0: back. Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Subham astu Sarvačagatam je 1. december roku pána 2014. Dnes je Medzinárodný deň boja proti AIDS, tak pevne verím, že s touto chorobou nebude treba bojovať, že ju dokážeme zvládnuť, vyliečiť a ľudia na ňu zbytočne zomierať nebudú. Ak sa otroci zbúria a vydobujú si ten liek, tak pevne verím, že ho dostanú rýchlo a nebudú musieť čakať, až kým sa mocní rozhodnú, že im ho teda nakoniec dajú. Dnešná téma je teda ako pravidelne každý pondelok sboru otrokov s Ivicou Grimovou a Lerim. a ja obidvo hostitu vítam. Vítajte? Ahoj. Ahoj. Dneska taký nesmelý. Dneska sa obavíme trošku takých tých vnútorných a skrytých zburách. Tie vnútorné zbúry mám na mysli také tie prerody človeka, kedy sa ten otrok nejako tak vnútorne začne búriť voči tomu systému alebo voči tomu takému tom otroctvu. Čo to spôsobuje, ako to prebieha, aké to môže mať povedzme nejaké tie vonkajšie prejavy, vnútorné prejavy. No a potom také tie skryté zbúry, to znamená také, že vidíme, že skratka zrazu sa niekde povedzme vyskyt, začnú vyskytovať nejaké povedzme také nápisy, ktoré symbolizujú v podstate nejaký to boj proti otroctvu, alebo skratka také nenápadné povedzme vzbory. Ako napríklad, jak sme spomínali, už niekto prestane platiť poplatky koncesionárske alebo prestane platiť dane, snaží sa v podstate akýmkoľvek spôsobom opustiť tento systém. Vrátanie toho napríklad, že sa pokúša povedzme zbaviť sa všetkých takých tých, uh, uh, tých byrokratických obštrukcií, ktoré tu máme a tak ďalej. No, čo vy na to hovoríte? Hmm.
2: No, to bude zaujímavá téma dneska. Mm-hmm.
1: Ty si sa niekedy tak vnútorne zbúrila? To
2: tak... no, ja sa búrim stále.
1: Hej, no to je výborné. Tak na povedz nejaké svoje vnútornej zbúre.
2: No, no, ja, ja to tak vnímam, že tieto vnútorné zbúry alebo vnútorné prerody v podstate asi prebiehajú u mňa dosť často, pretože je to, ja to vnímam tak, že uh, keď nie som s niečím spokojná, <kým> tak príde poznanie, teda, že, že nie som spokojná. A potom niekedy vzniká vo mne taká polemika, že ako to vlastne je, či s týmto súhlasím s nejakým stavom, v ktorom žijem, alebo nie. A občas tá vzbúra prebieha, lebo kým dospejem k rozhodnutiu, že ako to vlastne chcem v živote, tak niekedy bojujem vnútorne sama so sebou a rozhodujem sa, že či toto je správne, alebo či to nie je správne, takže ja to vnímam takto nejako.
1: Môže to znamenať, že keď sa človek zbúri prvýkrát, tak potom sa už búri pravidelne alebo často?
2: Mm. Skôr si myslím, že uh, už by som to nenazvala možno ako vzbúra, ale ako uh, vnútorné také precítenie, že táto cesta je dobrá, alebo toto, čo chcem, je dobré ono to ide asi ľahšie potom, uh-huh. po tej prvej vzbure.
1: Asi tá prvá býva najťažšia, uh-huh. ako všetko Lalo, bylo poprýkrát. Eri, ty sa nejako takto vnútorne búriš, alebo tak skryte búriš, povedzme, voči takému tomu systému?
3: Ja tú slovo zbúra považujem za také silné. Ja neviem, mne to evokuje vždy, že zbúra lodi bounty. <laughs> že tam ľudia začali no. vraždiť svoju
1: posávku. No, <laughs> ale
2: kam do, dopláva, no. to je naj... verme
1: nich... to tak, že tá zbúra môže byť taká nenásilná a no. môže v podstate mať úplne iný charakter. Napríklad aj tým, že človek povedzme dobrý k iným ľuďom alebo že zdieľa, napríklad alebo že chápe, snaží sa ich počúvať. Čiže nemusíme to brať ako iba tak negatívne.
3: Mne napadlo prvé, čo keď sa rozprávať o vzbúrach vnútorných a skrytých, tak mne napadlo súvislosť súvislosti s malým dieťaťom, uh-huh. kedy na deťoch viem spozorovať, kedy sa oni vzbúria. Vzbúria sa vtedy, keď odmietnú poslúchať. Uh-huh. Vlastne nechcú poslúchať. A napríklad na deťoch, ktoré si všímame do tých 5 rokov, tak vidíme, že oni veľmi dbajú o to, aby mali pri sebe autoritu. Že Pri autorite oni poslúchajú aj vtedy, keď nemusia zrovna rozumieť tomu, že prečo to robia, ale v tej autorite majú, teraz hovorím o konštruktívnej výchove, v tej autorite majú dôveru, že ich ochraňuje a že to, čo im autorita kladie ako na úlohu alebo nejaké obmedzenie, že je to pre ich dobro. Vtedy vlastne poslúchajú. Ale keď to dieťa nevie posluchnúť, tak nám sa to môže javiť, keď sme vedomí, tak, že to dieťa proste nerozumie tomu príkazov, tej inštrukcii a nevie vyhodnotiť, ako je to pre neho osožné pre to dieťa. Nevie to vyhodnotiť. My to samozrejme, prvoplávno, môžeme povedať, že roztopašné alebo rozmaznané, ale de facto dieťa nevie vyhodnotiť, že kvôli čomu toto odo mňa chceš. A vtedy sa a povie, nie, toto ja nechcem poslúchať. A keď si zoberme z tohto príklad, z takéhoto detského rozumu, tak vlastne pre mňa je vzbúra tiež úplne jednoduchou reakciou na pravidlo, normu, že ja neviem, na čo mi tá norma slúži, nerozumiem jej a preto ju odmietnem poslúchať. Nebudem ju poslúchať. Hm. Samozrejme, že už dospelí občania máme rôzne nástroje na to, aby sme svoju vzburu deklarovali a jedný z tých nástrojov je taký nenápadný nenápadne sa objavujúca inšte, obja, obja, nenápadne sa objavujúci spôsob, ktorý tak obchádzame kulantne, ako to môžem povedať, a to je občanská neposlušnosť. Vlastne občianska neposlušnosť je výraz, ktorý má svoje zakotvenie, mám pocit, neviem, či v ústave priamo sa. Áno, je hovorí. to článok
1: 32. Mm-hmm. právo na odpor a občiansku neposlušnosť je to súčasťou našej slovenskej
3: ústavy. My si neuvedomujeme, ale akú to má váhu, že to máme ústavou teraz zabezpečené. A to Dokonca
1: teda... to je našou povinnosťou tak. pri demontáži demokratického zriadenia, takže to nie je iba právo, to je aj povinnosť, mm-hmm. som
3: povedal. Takže vlastne o, ja mám právo ako slobodný človek mm-hmm. sa odmietnúť alebo neposluchnúť niečo, čo mu nerozumiem. Preto ja mám radšej ľudí, ktorí hovoria, že ja tomu nerozumiem a neviem, prečo je to vo mojom živote osožné a preto to nebudem poslúchať, ako tých, ktorí svoju neposlušnosť deklarujú odporom proti, že sú proti niečomu chcú niečo zvrhnúť. Myslím si, že to len otázka kultúry vedomia a kultúry mysle. Aj politikov samozrejme, aj spoločenských predstaviteľov, ale aj samotných občanov. Má tu odvahu vzbúriť sa spôsobom, že nebudem poslúchať niečo, čomu nevidím účel. Napríklad občanskú neposlušnosť som ja v svojom živote zaregistroval veľmi m, rád som bol a veľmi, veľmi som prijímal občanskú neposlušnosť v otázke zákona, ktorý bol dočasne uzakonený o čipovaní psov. A ja som videl pri čipovaní psov a mačiek a neviem čo všetkého, ale domácich zvieratík dokonca, tuším aj fretky a podobne že je to nedomyslený zákon, ktorý vôbec ne, ne, nemá žiadne uplatnenie, nemá, nemá žiadnu logiku. O, nevedel som si predstaviť, ako chcú čipovať psov napríklad v nalazoch, alebo v osadách, o, kde budú chodiť čo? Alebo tých
1: túlavých psov Alebo túlavých psov, psov, ako
3: to chcú zrealizovať. A keďže ten zákon sa už vopred bol jasný, že sa nevie uplatniť v spoločnosti, tak potom ja som necítil potrebu utekať za veterinárom, a začipovať psa, pretože ten zákon nemal ani hlavu, ani petu a nemá žiadne opodstatnenie. Preto, lebo ho samozrejme zdvihli ruku diletanti, ktorí hm, tam sedia v tom parlamente, preto, lebo posluchajú inštrukcie svojich pánov a nevedeli ani oni domyslieť, aký to má zmysel. A všetky tieto vysvetľovania o tom, ako budú oni uh, podľa DNA v hovne zisťovať, kto sa vysral na, na, na trávnik v meste a tak oni vypátrajú, že ktorý pán zaplatí pokutu bolo tak trapné, a tak smiešné, že ja som si nevedel predstaviť potom tie laboratória, ktoré budú zistovať z hovna psačieho DNA a podľa toho zistia, ano. že odľa čipu. No to som nevedel predstaviť, takže to bolo úplne nepodstatné. A ne- bola,
1: bola podľa mňa taká tvoja skrytá alebo taká, taká ano, vnútorná ano, zbúra. A chceme, ja som de facto, si povedal, že toto ti zkrátka ten zdravý rozum neberie, ano, tak toto a robiť. Tak če?
3: A ja som de facto uplatnil obč- právo na občiansku neposlušnosť, a neišiel som poslúchať blbosť, ktorá bola blbosťou, odkedy ju napísali. Jasné, to bol biznis. A zober si, že teraz sa dali dohromady ľudia, ktorí tú občianskú neposlušnosť uplatňovali, deklarovali ju a vyvinula sa diskusia, a nejaké tlaky vznikli určite aj v mimozvládnych organizácií a ten zákon nakoniec bol stiahnutý. Potom samozrejme všetci tí, ktorí si dali začipovať psov, sa cítili ukrivdení a boli, že ako k tomu ja prídem, že ja teraz som očipoval sa, posluchol som zákon a vy ostatní vlastne neposlušníci, vy Aha. ľudia, ktorí nerešpektujete zákon, ste teraz vyhrali, čiže vyhral v republike, vyhral nerešpekt zákonom a vyhrala akoby laxnosť alebo dešpekt k zákonom a pravidlám Slovenskej republiky. A túto som sa dostal do polemiky s ľuďmi, ktorí sa očipovali psov, že ako k tomu oni prídu a že teraz by mali buď vrátiť peniaze, alebo by mali uh, pokračovať v tom zákone mali by si všetci očívať psov. Ja som síce, a ja som sa vyjadril jasne, ja som povedal, ja necítim uh, vôbec žiaden dlh k tomu, aby som vám vracal peniaze, lebo ja som občan, teraz to mi z toho ideálneho stavu, alebo optimálneho, ako máš fungovať štát. Ja som tiež uh, akcionárom štátu, som členom štátneho usporiadania a ja vám hovorím, nepotrebujem na to premiera, ja vám hovorím, že vám peniaze nevrátim. A nechcem vám ich vrátiť, ja ako člen tohto štátu. Preto, lebo nemáte naštudovanú ústavu alebo ani, ani základné parametre a nechápete, čo je to občianská neposlušnosť. Čiže vy napríklad, buď, sú len dve možnosti, buď ste súhlasili s tým zákonom a vám sa páči mať čip v psovi a tým pádom nemáte čo ľutovať, lebo ten čip nemusí byť zlý. Áno, veď vy, vy ho máte, čipíka ste spokojní s čipom vo svojom psovi a tam nemáte čo ľutovať. Kúpili ste si čip, to je váš problém, ja som ho nechcel kúpiť. To je prvá možnosť. Druhá možnosť, a tým pádom ste spokojní a odo mne nepotrebujete. Druhá možnosť je, že vy ste s tým nesúhlasili, ale potom už e, by som vás chcel odteraz zdraviť, že napriek tomu, že s niečím nesúhlasím, nemá to opodstatnenie v zdravom rozume a poslúcham to tak vás budem zdraviť... Alebo, lebo, tak sa budem zdraviť na ulici. Že, takto my sme ovečky alebo, alebo telce, ktoré poslúchajú svojho baču. A ja som bača a vy Aha. ste telce. No a bača som sa rozhodol, že ja nedám očipovať svojho psa a vy si sa rozhodli poslúchnete nejakého svojho baču, drá, ďalšieho. Toto je pre mňa, toto, čo som chcel povedať pointa je v tom, že vnútorná vzbúra je chytenie sa vlastného rozumu.
1: Presne tak. No ja tam ešte, prepáč, Jevická, vidím ešte tretiu možnosť. Samozrejme, v prípade, že ste nespokojní, že váš štát prinútil urobiť niečo, s čím vnútorne nesúhlasíte, začo ste vyhodili peniaze, to tak žalujte ten štát, však ako to môžete urobiť tiež, nech sa páči, tam máte zodpovedných ľudí, Prečo vieme kto to navrhol, vieme kto to schválil. Nech sa páči, tak ich pekne. Choďte na políciu, dajte trestné oznámenie, prípadne
3: dajte rovno žalobu. Áno, Nech sa ale páči, môžte môžete chceť. Pardon, teraz by som už chcel vstúpiť do toho. Už, po, poďme sa hrať na ideálny štát. Uh-huh. Ja som akcionárom štátu, ja som valné zhromaždenie, člen uh-huh. válneho zhromaždenia vrcholového orgánu uh-huh. štátu a ja tvrdím, že štát nevyvinul žiadne nátlaky. Na to uh, dával pokuty, tieto pokuty sa musia vrátiť. Áno. Pokuty sa musia vrátiť, uh-huh. ale náklady na čip prepáčte nie. Dobre. Mal by trestne zodpovedný byť človek, ktorý navrhol zákon a trestne zodpovední poslanci, ktorí ho odsúhlasili. Títo ľudia, týchto 150 ľudí by malo pekne sa zložiť aj spolu s tým navrhovateľom na to, aby vrátili peniaze všetkým tým, ktorých počúvali.
1: Toto je ideálne riešenie. Tí, ktorí zdvihli ruku, tak nech vrátia peniaze všetkým tým, ktorí to kvôli ich zdvihnutej ruke urobili, pretože cítili sa skrátka ako morálnu povinnosť, cítili sa skrátka, že to je správne byť zaviazaný zákonom a nemali dosťa odvahu na, odvah na to, aby udokázali tú skrytú zboru, alebo povedzme takú tú a vnútornú zboru urobiť a, ne, a použiť tú občianskú neposlúšosť. Ivicka, nech sa páči, pre ja že som
2: Keď vlastne tento zákon prešiel, tak sme to, ja som to teda riešila, že začipovať, nezačipovať a z hodov okolností sme išli teda s mojim psom k veterinárke a som tak, ja som dokonca išla s takým nadšením, že že, vás, že to je super vec, lebo ja som to išla rozoberať s tou, s tou babou, že a to je dobré, lebo my sme mali takto, začnem od začiatku, že my sme mali skúsenosť, že nám ušiel psík uh, pred týmto zákonom a stratil sa na dva týždne a potom ho chudáka zastrelili. Uh-huh. A vlastne sme to riešili, že sme ho hľadali po útulkoch a kade, tade. A ja som tento zákon vtedy privítala s tým, že fajn, že náš pes alebo môj pes bude mať čip a že keď sa mi stratí, tak jednoducho niekto, kto, kto bude zodpovedný a kompetentný, tak proste ho cez GPS-ku, cez ten čip nájde. Ja som to pochopila takto. Že proste bude to takáto výborná vec a že keď sa mi zatúla pes, tak mi ho nájdu. Alebo proste keď ukradnú psa, tak ho nájdu. A tá veterinárka hovorí, že nie, že to tak nene, hovorím. A na čo to potom vlastne je? Lebo taký zákon prišiel. Tak ja som si tiež vtedy povedala, že tento zákon mňa nevyhovuje.
1: Mm-hmm. No to by musel byť úplne iný číba, by ho našli cez satelit. Mm-hmm. Ale ináč, keby bol začipovaný, tak to neznamená, že by to policajt alebo polovník nezastralil, pretože ona tu ďaleko, oni nevedia zistiť, že či okay. je začipovaný alebo nie. Skadka, on by ho videl pico do videoposlu. Akorátne by si potom mala zistenie, že keby ho zastreleného našli a by ho zoskenovali, tak by si vedela, áno, tento polovník zastrelil tvojho psa. Prípadne <laughs> keby sa s tým polovník pochválil samozrejme. No dobre, poďme ďalej, ale skôr než pôjdeme ďalej, ja, veľmi ste chválili toto pesničku, tak ja by som ju pustil. Je to pesnička od Radúzy, Babylonská Vieš?
3: Ja ťa chcem poprosiť, áno, áno. Že keby sme si, ak sa tu dá ešte tak to ja, ja to trošku ešte zahľatím nejakými slovami, aby som mal čas, ak sa dá ešte, tá pesnička je tak napasovaná pekne uh-huh. na určitú tému, k ktorej sa možno dostaneme Aha. a potom by som ti ju poprosil, že dať No tak, ja, no, veľmi no? Teraz no, tak no, no. ja veľmi
1: rád počkám. <laughs> ako, a povedzme teda, že k akej téme sa teda hodí tá pesnička. Alebo kľudne po, peľnule prejdíme k tej téme. Oh. Aby, sme, ano, to, aby ano, sme to vedeli takne
3: Budeme prechádzať. Mi sa páči tento úvod od teba, uh-huh. že čo je to vnútorná vzbúra. A jak sme uzavreli, ono to znie tak jednoducho, že držať sa zdravého rozumu. A naozaj pre mňa je dôležité pripomenúť, že akákoľvek vzbúra, ktorá má nastať, či už v spoločnosti, alebo v politike, alebo kdekoľvek inde, musí začať odo mňa. A ja sa pýtam len tak rečnícky, ľudí, rečnícky teda, ktorí nás možno počúvajú teraz, že do akej miery sa držia vlastného rozumu? Do akej miery dokážu prijať zodpovednosť za to, čo prežívajú? Pre mňa, my sme to o tom už rozprávali v minulých reláciách, znie to veľmi jednoducho, ale keď toto pochopím, tak vlastne uchopím celý svoj život do vlastných rúk. Pochopenie toho, že ja, Lenia ja a nikto iný zodpovedám za všetko, čo sa v mojom živote deje? Pokiaľ my začneme s touto cestou, otroci otrokom padajú okovy. Pretože ja príjmam zodpovednosť nielen za to, že chcem byť slobodný a ja chcem si robiť, čo chcem. Ale príjmam zodpovednosť aj za to, že keď sa to nedeje, je to môj problém a nie je problém vlády ani politikov. Mňa nikto nevedel motivovať k tomu, aby som odmietol poslušnosť. Len môj vlastný, len môj vlastný pocit slobody, pocit zodpovednosti. Ja si nemôžem dovoliť uh, dať začipovať psa, keď je to proti môjim presvedčeniam, alebo keď nevidím, minimálne nevidím logiku v tom, čo sa deje. Nemôžem si dovoliť napríklad uh, dať si pás v aute, pokiaľ nevidím policajta, priznávam to, pretože keď zbadám policajta, je to pre mňa hrozba uh, sankcie, ktorú chce, ktorú môžem dostať a vtedy sa buď zapášem, alebo keď mám náladu, pustím sa do polemiky. Uh, ja principiálne nechápem veľa zákonov v tejto republiky, a tých, ktoré nechápem, neplním. S tým, že keď ma nikto napadne, tak je to reš- reštrikcia, je to útok na môj, na môj vlastnú osobu a vtedy uvidím, ak sa mi to stane, budem sa vtedy správať autenticky tak, ako v tej situácii budem pokladať za vhodné. Ale nikdy nepoviem, že máte, pán policajt, pravdu, pretože vy ju nemáte a ja len poviem otvorene, keď sa mi stane, že ma zápas za- chytia a dajú pokuty, oznámim. ja sa podvúľujem násiliu a chcem vám to napísať do vášho na to máme, myslím, právo, že vyžiadať si napísať, napísať svoje vyjadrenie do ich dotazníčka, ktorý mi tam poskytnú. A tam napíšem, že ja nepokladám tento zákon za akceptovateľný a podlieham násiliu, ktoré na mňa vyvíja, nátlak, ktorý na mňa vyvíja tento policajt. A preto platím túto pokutu. Nie preto, že uznávam, že je správne byť v aute priviazaný pásom. Napríklad mať príľbu na bicykli. To je tiež ďalší príklad. A, a veľa príkladov poznám zo života, kedy človek. Predstavte si, že takú tú, tú smiešnú vec, že robí to len Larry napríklad, ale ja verím tomu, že nie, ja poznám niekoľko ľudí, ktorí sa takto búria, ale keby to robili naozaj všetci ľudia, nebáli sa deklarovať svoju vlastnú slobodnú vôľu, svoj vlastný názor, to, čo cítia, neboli by sme v tomto svete. Pretože nás sa spoločnosť a ten nátlak, ktorý pociťujeme, práve pracuje na tom, že sa spolieha, že ľudia sa podriadia. Ľudia pokrčia plecami, sklonia hlavu a povedia, no dobre. Mám za to určité výhody, keď budem s vami súhlasiť, tak za tie výhody ja si budem kupovať vlastne tieto mm-hmm. výhody tým, že budem ustupovať vašim zákonom.
1: Ja by som teba doplnil, že by som pripomínal našim poslucháčom, že všetko vždycky začal jeden jediný človek. Vždycky začína od jedného jednotlivca, ktorý začal nejakú myšlienku šíriť, to postupne rozrastá. No a práve tie sociálne normy nás často nutia robiť tie veci, ktoré nie sú správne pretože my, povedzme, títo okolie, tí ľudia okolo nás, nutia robiť veci, ktoré povedzme, sú proti našemu prírodzeniu, sú povedzme v súlade s tou, s tou sociálnou normou, ale nie sú v súlade s morálkou a nie sú správne. Čiže tá vzbúra môže byť to, že sa človek dokáže postaviť aj tomu okoliu, postaviť tomu, čo mu to ostatní hovoria a začne robiť to, čo on vnútorne cíti, že je správne. A toto začína s takto, podľa mňa, tá vzbúra vnútorná, skrytá alebo akákoľvek. Ivická?
2: Si, si, si to dobre povedal, lebo sa mi to žiadalo zopakovať alebo teda podotknúť na, na, na Margo toho, čo Lery povedal, že, že, je to, že treba dávať pozor aj na to, že keď je jeden človek inšpiratívny, že začne robiť nejakú vec, tak aby sa to zase nesklezlo do toho, že idem to opakovať len preto, že to robil, že ozaj to musí byť veľmi prepojené s tým, že ja to takto rovnako cítim, že musí tam tá rezonancia tá, tá kladná, tá pozitívna byť, aby sme to aby sme neskončili hmm. zase, že robíme niečo len preto, že to druhý... Ale to, to sa iná, že
1: aj teraz deje. Len to je takéto opičenie sa, lebo vidíme, napríklad ľudia sa opičia. tak je, Vidíte, že tie príklady ťahnu a práve sa opičia pošiel všetkých takých tých zmalovaných psychoch, ako z moderátorkách alebo moderátorov prípadne, alebo nejakých takých tých hviezd a hercov a tak ďalej. Ľudí, ktorí v podstate nemajú žiadnu nejakú, by som povedal, pridanú hodnotu, len médiá z nich vytvorili nejaké ikony, nejaké celebrity, ktoré ľudia sa snažia nasledovať, identifikovať sa s nimi ale ako ich tá vnútorná hĺbka alebo tá správnosť, povedzme toho, čo konajú tak ano, samozrejme je veľmi pofidérna
3: Ale toto opičenie ide na oboch stranách barikády, keď si teda povieme o tejto barikádnej spoločnosti že sú ľudia, ktorí sa opičia po celebritách a po reality show a po e, politikoch napríklad, alebo po bosoch organizovaného zločinu ale sú ľudia, ktorí zase sa opičia po alternatívcoch, to takto nazvime pracovne, a po ľuďoch, ktorí sa vzoprú a robia si slobodné rozhodnutia, s tým, že ani jedna stránka ani tá, tej barikády nemá patent na pravdu. Ja si vážim človeka, ktorý na môj výrok, že ja som neprijal zákon o čipovaní a nedal som začípovať psa, povie opačne, povie Lery, inšpiroval si ma tak silne k tomu, že dokážem že človek môže robiť slobodné rozhodnutia, že ja som si teraz uvedomil, že moje slobodné rozhodnutie a nadšenie pre technológiu bolo dať si začipovať psa. Že ja som si dal začipovať psa v tej viere, že to je naozaj osožná vec a tieto konkrétne veci ma k tomu viedli a som rád, že ho začipovaného. A pritom nevadíš mi, Larry, ty, že ho nemáš začipovaného, pretože ja som sa slobodne rozhodol dať začipovať. Ale A to tak, aj tak. o tomto očkovaní detí napríklad. Je nádherné, keď vznikajú alternatívne snahy neočkovať deti. To je nádherná vec, ktorú si hlboko vážim, ale aby sme nezabudli že nebudeme potierať tých, ktorí v dobrej viere a slobodným rozhodnutím si dajú očkovať to dieťa, pretože to tak chcú. Je to ich rozhodnutie a oni uverili istým veciam, ktoré považujú za posvetné. Hotovo.
1: Presne tak. Veľmi dobre ste to povedal, čiže musí to byť slobodná vôľa človeka. Nie sme to byť rozhodnutie politika alebo na základe nejakého, povedzme, nejakého uplatku, že on to skrka do zákona, a tým pádom už to nie je slobodná vôľa, už to je zrazu nejaké hm. vymožiteľné alebo sankcionované v podstate zákon, ktorý keď ty nesplníš, tak už ťa potom popoťahujú a už to nemá nič spoločné s tvojou slobodnou vôľou. Keď to človek chce spraviť, nech sa páči, nech si zaočkuje psa, zaočkuje psa, začipuje psa, nech si zaočkuje dieťa, zkrátka je to jeho slobodná vôľa, Keď zváži všetky riz- rizika, keď je dostatočne a pravdivo informovaný, keď sa vie sám slobodne rozhodnúť. Absolutne tak. nemám problém. Tak Pozvím to, by to malo si byť.
3: Na taký model, ktorý teraz žijeme ako nás to mýli a čo nás mýli, tak zbežne poviem taký príklad s komunistov, za komunistov. Ja si pamätám, že sa vola kedy budovali sídliska a na tých sídliskách sa robili aj chodníčky po, pomedzi park. E, trávnik sa vysielal a urobili sa chodníčky, kade sa má prechádzať. Ľudia e, prirodzeným spôsobom chodili inak, inak kade, nie po tých chodníkoch a vyšlapávali si chodníčky umelé, akoby vlastné. Bola tam bačorina alebo vyšľapaný a tak ničili ten trávnik. A bola tam sná, ja si ju pamätám, teda ak dovolíte, v mojom rodisku že tam boli všelijaké pásky dávané, potom tam pobehovali všelijakí tí domáci strážcovia a milicionári, neviem kto, už nepá... pokutovali ľudia alebo naháňali a kritizovali, alebo blačali po sebe aj susedia navzájom, prečo tady chodíte a la. la, 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 la. Ide o to, čo, sa, čo sme pochopili až po revolúcii a sme sa pred revolúciou o tom rozprávali, že ako to robia v zahraničí, že urobia sídlisko, Vybudujú chodníky, tie základné, tie hlavné ťahy a potom čakajú, kade si to ľudia vyšlapú a potom ten vyšlapaný chodník obohatia o, ten, o tú slámkovú dlažbu napríklad. De facto, toto je ten zázračný prístup k ľuďom, ktorý nám teraz chýba. Mať v parlamente ľudí, a to už môžu byť úplne kľudne naši zástupcovia, ktorými sa bavili o tom ideálnom štáte, že nie politické strany, ale zástupcovia z mesta, ani tí nie sú omilní, pardon, neomilní. A tým môžu sa im stať, ako aj teraz sa stáva, že oni v najlepšej dobrej viere, ja stále predpokladám teda, že sú dobrí ľudia, že tam sú kvôli tomu, aby robili pre ľudí, a v tej najlepšej viere v uzákonia niečo. A potom čakáme na to, že čo ten zákon s ľuďmi spraví dáme mu, a ja mám pocit, že to vo Švačiasku je, že my, tuším, brat mi to hovoril, že vo Švačiasku tak je, že je tam nejaká lehota pol roka, a ja by som sa nebala ani rok dať na ten zákon, že on sa bude uplatňovať, a podľa toho, ako ho ľudia rešpektujú, podľa toho, aký mám k nemu prirodzený prístup k tomu zákonu, zákonu podľa toho ja usúdim, či ten zákon má podstatne, alebo nie. Pretože zákon, ktorý ja dám, napríklad, že príľby nosiť na hlavách, uzákoním to a budeme sa teda pokúšať dohováraním policajtným dohovárom ľuďom, že dávate si príliby, dávate si príľby. budú si to vykazovať nejakým stylom, však oni sú majstri na vykazovanie štatistík, tak nech si to vykazujú ďalej a budú vykazovať a povedia po že ľudia, my nemáme proste možnosti tých, nerešpektuje to nikto, prilby nenosia tí ľudia, nemá to zmysel, dajte nás s takýmto zákonom pokoj, veď my budeme ľudia len buzerovať stále za to. Mm-hmm. A tým pádom dajú spätnú väzbu, že tento zákon nemá uplatnenie, potom, keď tá, takáto situácia vznikne, už je ľahké vyhlásiť referendum, pretože ten zákon nebol uplatnený tak už potom má váhu, dajme tomu radšej referendum, lebo my sme naozaj uzákonili možno niečo, čomu nerozumieme dobre a referendum sa ukáže, či ten zákon má naozaj opostatne alebo nie. Ak referendu sa rozhodne, že ten zákon áno, tak už potom pokutujme.
1: Mm-hmm. No, veľkrát si teraz spomenul zákony ako respektíve mm-hmm. zákony a ja som videl teraz tak nedávno taký kreslený vtip, ktorý bol veľmi priliehavý dokonca aj na Slovensku republiku, lebo Slovenská republika patrí myslím, že na tretie miesto na svete čo sa týka počtu zákonov, vyhlášok a tak ďalej, že my to máme také, také obrovské množstvo, že sme trojka svetová v tomto no a ten kreslený vtip bol jednoduchý a hovoril sudca Obžalovaný, keďže v tých zákonoch sa ani diva, svina nevyzná, poďte si vytočiť na no, zvýšku trestu. Ale
3: presne tak to je no, teraz, A teraz
1: ale. ja chcem povedať niečo inšie. Treba si uvedomiť, máme takú jednu mantru, ktorá je veľmi rozšírená, už dlho používame, volá sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Uvedomte si, aká je toto obrovská blbosť. Pretože tie zákony sa v podstate každý rok menia. Máme tu nejakých až, neviem, či okolo povedzme 3 až 5 tisíc nejakých novelizácií, vyhlášok a pravidel, čo aj ja viem čo, meských vyhlášok nie je v ľudských možnostiach, aby vedel všetko. Uh-huh. Aby poznal, dokonca ani ústavu nepoznajú na To je základný ako zákon, áno. Uh-huh. Nepoznajú ani základnú, povedzme, listinu ľudských práv a slobod. A teraz sú ekonomické, občianské, povedzme, daňové, a neviem, akékoľvek zákony. A oni, zkrátka, takýmto spôsobom, v podstate, sa nezaujímajú. Či to vieš ty, alebo nevieš. Uh-huh. Zkrátka, že ty to musíš vedieť. A teraz ti hovoria že nás to nezaujíma, či to ty vieš. Tak, a to je teror. Toto je, to, to, to je teror. Ano, to, to je arogancia
3: teror. moci. Uh, lebo to, že táto zmena neznal zákona je vyslovene deklarácia teroru. Ano. Lebo ja tam z Ojasu vždy pridám taký príklad, keď chcem hrať žolíka, tak mi najprv musia vysvetliť pravidlá, ja ich musím prijať a potom ochotne hrám s vami žolíka. Ak chcem žiť v tejto krajine, musím prijať zákony tejto krajiny, to je jasné, a musím podľa nich žiť. Lenže my sa do tejto krajiny rodíme. Takže, aby sme pochopili tú citlivosť toho, že z Slovenskej republiky som sa narodil a bohužiaľ už nás je tak veľa, že nie je možno si môžeme priznať, keď ja to neuznávam, ale dajme tomu priznáme, že nemám možnosť ísť vybrať, ktorú krajinu chcem, že také som obmedzený, tak preto musíme my, keď chceme vládnuť ľuďom, keby sme boli v politike alebo vo vládnucej vrstve, tak musíme byť veľmi citliví k tým zákonom, ktoré tu máme, pretože my nemáme možnosť praktickú naučiť všetky zákony, ktoré, tu pla- ktoré sú tu platné ľudí a preto to otočme. Nejdeme na to represiou, nepoďme na to represiou, že budeme teraz nútiť ľudí, aby všetko poznali. Ale tým, ako sa ľudia správajú, overujme, či sú naše zákony platné a normálne, v poriadku, alebo nie. Príklad ďalší chcem uvieť, a ja dostane sa rýchlo k pointe, budem sa snažiť, aby sa tá pesnička mohla pustiť za chvíľku. A dosťme sa k pojente tým, že vo firmách máme tzv. certifikát ISO 9000. To je certifikát kvality, ktorý hovorí o tom, že tá firma sa riadi podľa štandardov a logiky, nejakej a logistiky, nejakého pôsobenia, nejaké informačné výmeny a že každý človek tam vie, čo má robiť. Že to je popísané, áno, že to je popísané. To znamená, každá funkcia má tzv. technickou organizačnú smernicu, podľa ktorej sa má správať, že moja funkcia má presne popísané, čo mám vykonávať. Keby som sa do, k tomu staval k tento ISO 9000 certifikátu vo firmách a verím, že mi veľa ľudí bude rozumieť, teraz čo hovorím. Keby som sa podľa toho správal, tak sa cítim častokrát obmedzený a trestaný, keď tú smernicu nedodržím. Správny manažér ale pristupuje k tomu smerniciam tak, že sleduje platnosť tých smerníc, pravidelne robí certifikáty, certifikačné audity a audity si robí aj interné. A auditom, to znamená kontrolou, či sa ľudia správajú podľa týchto smerníc, on nesleduje disciplínu svojich ľudí, ale sleduje či tie smernice sú platné a aktuálne. Keď príde auditor do firmy a overuje si, či sa správame podľa smerníc, ktoré sme si napísali, tak on nekritizuje, že máte tam lajdáku manažerov alebo lajdáku skladníkov. On kritizuje to, že vaše smernice nemajú zmysel, pretože vaši ľudia robia inak. On nechce potrestať ľudí, že robia inak. On chce, aby sme prepísali tie smernice tak, podľa toho, ako sa ľudia správajú. Čiže naše zákony v Slovenskej republike takisto sú výborné a dobré potiaľ, pokiaľ ich ľudia poslúchajú. Keď ľudia neposlúchajú smernice, znamená to, že smernice nie sú v poriadku. A teraz pointa. Daňové zákony. Vieme o tom, že veľa ľudí sa vyhýba plateniu daní. Vrátane Ale... poslancov. A a vrátený vlády, poslan- samozrejme, áno. vrátený poslancov. Aj úplne ko- národný folklór, že živnostník, minimálne teda jeden živnostník, robí všetko preto, aby narobil toľko nákladov, že štátu nedá dane. To pre mňa je signál, teda pardon, pre, najprv začnem so vrstvou. Vláda Slovenskej republiky a ľudia, ktorí ju tvoria, majú pocit, že to je signál k tomu, aby zvýšili represie, aby zvýšili kontrolórov, počet kontrolorov ich teda tlak, ktorý budú vyviať na podnikateľov, aby vynútili poslušnosť týchto daňových zákonov od ľudí. A hľadajú a naháňajú tých daňové úniky a naháňajú hento tamto. Daňová kobra tak, a tak ďalej. Táto, daňová kobra. O, to sú stupídne veci, ktoré mne ukazujú iba to, že ľudia zabudli používať zdravý rozum. Ale zabudli ho používať aj politici bohužia, lebo oni to nerobia na schvál, podľa môjho názoru to nerobia preto, že oni tým niečo sledujú. Ja mám pocit, že to robia preto, lebo tak si to zvykli a tak to robili pred nimi ich predchodcovia a desiatky rokov dozadu.
1: Neuvedomujeme si... Oni sú vykonávateľia asi cudzej vôle.
3: Môže to, byť, že to zabudli...
1: To sú iba iná forma otrokov veď, na iných miestach. Áno, tak, áno tak, veď tak.
3: zabudli používať zdravý rozum. Veď aj ten, ten premiér, aj tí ministri, oni keď zabudnú používať svoj vlastný zdravý rozum, tak sú otrokmi. Áno. A tak iba, iba robia otrockú činnosť. To znamená, ak by som ja mohol povedať, teraz si dovolí tak, takú alegóriu, som premiér alebo som minister toho hospodárstva a ja vytváram teda, teda financie vytváram teda tú daňovú politiku, tak zistujem, že pokiaľ mi gro národa, a uvedome si, valného zhromaždenia, lebo všady tiež len uskupenie ako firma, pokiaľ mi môj vrcholový orgán, teda ľudia, pre ktorých ja slúžim, pokiaľ mi odmieta poslúchať príkazy a inštrukcie, ktoré ja dávam, tak majú moje inštrukcie chybu. A ja musím nájsť, ja musím ísť medzi ľudí, podnikateľov a zistovať, čo je problém, prečo nechcete odvázať do spoločnej kasy peniaze, povedzte mi to a poďme nastaviť ten systém tak, aby sme boli spokojní. Pretože v súčasnosti, keď si zhrnieme ten systém daňový, ktorý máme, on e, uvedomí si, ja som si tak šokujúco pozrel, Tie príjmy. Človek, ktorý má príjem čistý doma, 500 euro, tak ja to teraz budem naozaj striafať, ale nebudem tak ďaleko, dúfam, tak okolo tisícky, alebo dvojnásobok toho, platí zamestnávateľ e, za cenu práce toho človeka. To znamená, že ak ja chcem dostať 500 eur v čistom, môj zamestnávateľ musí vyprodukovať, teda tá firma musí vyprodukovať tisíc eur, približne do 900 eur, musí vyprodukovať peniaze, aby bol schopný mne dať 500. To znamená, kde je tých 400 eur, na čo slúži? A o, taká obrovská masa, že my vlastne teraz, keď to zhrnieme, tak platíme za služby, ktoré nám poskytuje štát, svojho príjmu. To je polovica. To nie je desiatka, priatelia. To nie je feudálna desiatka, aká sa platila kedysi. Tí hnusní feudalisti, čo pýtali desiatku. Toto je pedesiatka. Toto je polovica príjmu ide na služby, ktoré ja by som mal vedieť, čo za to mám, koľko za to mám a čo z toho chcem využívať vôbec. To je tá obľúbená naša televízia. Čo si to vôbec nikto dovoluje? Dávať mi službu, ktorú ja nevyužívam, a ešte ani pýtať peniaze? To sú tie a, a ešte
1: robiť nekvalitne. A ešte, ešte robiť nekvalitne.
3: Ide o to, to chcem tu povedať, že my keď zistíme, že nejaký zákon nedodržujú ľudia, tak si musíme uvedomiť, že ten zákon nie je dobrý. A toto je použitie zdravého rozumu. Úplne s tebou
1: súhlasím. aby ja som možno iba doplnil to, že už sa hovorí samozrejme niekoľko rokov o nejaké reforme justície, reforme súdnictva, pretože tak vidíme, že ako to tu vyzerá. Veď to súdnictvo, toto sú nieže rozhádané medzi sebou, ale toto sú skratka nejaké tie mafiánske rodinné klány, kliky a tak ďalej. Vidíme, kto to tomu šéfoval a tak ďalej. A hovorí sa teda samozrejme už dlhodobo o nejaké reforme, a tá reforma by mala spočiať v tom, že by sa znižoval počet zákonov. Že by sme si povedali, tak tuto máme tento zbytočný zákon týchto 50 zbytočných zákonov, týchto zbytočných zákonov x, pretože skrátka to iba komplikuje ľuďom život, nič nám to do života neprináša, v podstate postihujeme a ja neviem, prípadne ako tu nahaňame nieko kvôli čipu ani alebo kvôli neviem proste... kríbe na bicykel. Alebo proste kvôli tomu, ako sa, či sa má robiť brinza povedzme, v drevenej geletke alebo v nerezovej, tak neriešme takéto veci a nechajme to na ľudí, nech sa oni sami rozhodnú, ako to chcú robiť, či chcú robiť brinzu. Ja neviem hovoriť v tej, tom dreve, alebo v, tej, v, tom, v tom nerezovom nejakom aparáte. No poďme už si teda zahrať nejakú pesničku. inú, prosím ťa. In, 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 in. Dobre, tak inú. No, ja tu na nakýstanu Lucii Bílou a Trouba. I, i sa môže byť. Tak jo, tak idem na to.
4: nátím budeš otráven ty prý se u mě zadusíš tak to zůstan už nikam musíš Plyn už sičí strouby ven. Jak doufám budeš spokojen Však já vím, že tě vždycky Na zemni ještě neby přepojen.
5: Ach, vážně, ona nemá syp.
4: Chce se mi tě Zachrán.
1: Tak nám do, dohrala, dospievala Lucie Bíla, Trouba a samozrejme už mi tu chodia nejaké mailíky, tak a chcel by som poprosiť a požiadať našich poslucháčov, aby tie maily tak teda ľudne posielali. Budeme po asi za 20 minút sa na nich vrhneme, budeme ich na odpovedať. No a rovnako dostanú prednosť tí, ktorí zatelefonujú a ktorí budú sa pýtať, alebo ktorí budú hovoriť o svojich osobných skúsenostiach, alebo svojich osobných, vnútorných a skrytých zburách alebo v zbúrach povedzme ich okolí, ich priateľov, ich rodinných príslušníkov, ktorí nás kľudka prezradia, čo oni sami považujú za nejakú takúto zbúru otrokov. No a ešte by som veľmi rád povedal, aby sme si teda uzrejmili, že koho považujem, teda ja hovorím za seba, svoju rozprávku za otroka, je to každý človek, ktorý nedobrovoľne vykonáva cudziu vôľu. Že, to, že môžete vykonávať súziu vôľu iného človeka, keď to robíte dobrovoľne a slobodne, že súhlasíte s tým, čo od vás chce a ste s tým nejako vnútorne presvedčení, alebo to robíte nedobrovoľne a robíte to na základe, povedzme, nejakého teroru, diktatúry, totality, nanútenia zo zákona, skrátka takýmto spôsobom. Ten príklad, príklad s tými čipovaním sú veľmi krásne, jasný. Každý, kto chcel, tak sa vedel a mohol tomu postaviť a navyše, ak si dobre pamätám, dokonca tam ani nejaká sankcia v tomto prípade nebola, že?
2: Bola. Bola tam nejaká bola, sankcia? áno. bola, bola. to písali vtedy, že tie poriadkové, alebo tie meskí policajti, alebo neviem kto, že ktorí budú chodiť s tými čítačkami, mm-hmm. tak môžu opakovanie uložiť pokutu až do nejakých 300, alebo neviem koľko eur. V
3: prvej vlne chcel urobiť aj z veterinárov udavačov. Aj. A veterinári mali povinnosť nahlasovať to, keď niekto odmietne dať No a urobili z nich Bonzáka pod Podľudskú úroveň. A toto môže byť ďalší príklad také tej tichej zbúry,
1: že ten veterinár zkrátka, to neurobí. Nebude Bonzákom, nebude udávačom,
3: nebude robiť to,
1: čo by si ten štát želal. A skratka, bude to taká tá jeho vzbora, že nebude to robiť.
3: Priateľ, najkrajšie, čo sa môže stať, je, keď ktokoľvek uzákoní čokoľvek my keď to odmietneme a budeme sa riadiť zdravým svojim vlastným rozumom a svedomím, ten zákon sa neuplatní a môžu sa čokoľvek naši vládni predstaviteľia skackať na myhalniciach môžu čokoľvek môžu, neurobia to, pretože oni si nepomôžu s tou masou, ktorá tu bude odmietať, jednoducho tým nepomôžu. Zdravý rozum, srdce, to je dôležité uplatňovať v svojom živote, podľa mňa.
2: Je to, niekedy si tak spomínam, že asi si to každý pamätá, že keď sme boli školáci a to je jednoči základná alebo stredná škola.
1: Tak ty pre... si to ešte dobre pamätáš. Áno, ďakujem. To sme ešte a... pár rokov dozadu.
2: Že vlastne keď sme robili nejakú, nejakú otrovinu, tak vždy sme sa snažili, proste, že poďme všetci, však všetkých nás vyhodiť nemôžu. Že vlastne, prečo sme na toto zabudli, že keď všetci budeme niečo hmm. riešiť, to čo cítime, tak vlastne čo nám všetci môžu spraviť.
3: A to je súvisí s tým trošku, že. Ja trošku zabrdnem zase do Martina, že otrok je ten, čo nedobrovoľne vykonáva cudzú vôľu. Ja si dovolím ponúknuť iný pohľad na túto istú mincu, pretože tiež sa s ním stotožňujem, ale mne oslobodilo veľmi, mňa osobne, keď som si uvedomil, že všetko v mojom živote, teraz poviem, robím dobrovoľne ale bolo to samozrejme ten, to, to prvé tvrdenie, akoby na mojej mentálnej úrovni, teda intelektuálne som pochopil tú desivú jednoduchosť môjho života. Že všetko robím dobrovoľne. To bolo také, iba intelektuálne som túto vetu vyriekol. A potom išlo ďalej, logické úsudky. Ak všetko robím dobrovoľne, prečo pre Boha ja robím toto? Prečo tamto? Prečo hento? A začal som sa pýtať, že Čo mňa núti robiť tieto veci? Čo mňa to... Aká represia ma núti robiť toto, alebo alebo súhlasiť s týmto, alebo s oným? A potom som začal veľmi jasne selektovať a začať naozaj žiť život podľa svojich predstáv, aj keď je to cesta. Aj teraz, ešte stále, som v stave, kedy si poviem, no toto by som nechcel robiť, ale už aj som k tomu ostražitý a pýtam sa, prečo to teda robím, ak ja tvrdím sám sebe, že všetko robím dobrovoľne. Keď to nerobím, z, z, alebo robím to s nevôľou, pravdepodobne tam sú tam len dve možnosti. Buď to robím dobrovoľne, ale momentálne sa mi do toho nechci kvôli lenivosti, alebo ja neviem kvôli čomu, alebo sa toho bojím, alebo to naozaj robím nedobrovoľne, ale potom nemám na to dôvod. Alebo to aj nevieš. To, alebo to alebo to nevieš. som si neuvedomil. Tak. A keď sa to zvedomním, okamžite si môžem vybrať, či v tom budem pokračovať, alebo nie. Preto, keď sa rozprávame o úžasných vzburách a o systéme a o slobodnom živote, zabúdame na to, že my sa bavíme o takých cnostných, cnostných ale o takých honosných veciach, ako, ako robiť slobodne a nezávisle od štátu a podobne. Ale ja obraciam pozornosť na to, že riadiť sa srdcom, tým, čo cítim a svojim zdravým rozumom, musím začať najprv tam, kde si to môžem dovoliť bez akéhokoľvek ďalšieho strachu alebo obavy, čo, že, čo sa so mnou stane. Pretože ak sa ja niečoho bojím, že ja, Lerit, sa ľahko hovorí, ale mám rodinu, ja mám deti, mne sa ťažko odmieta dať ja ich do školy. A dať ich do školy napríklad. Zdravý rozum mi hovorí, že na čo deti chodia do školy, veď to je úplná blbosť, tam sa aj tak nič neučia. Ja sa teraz naozaj trošku pritvrdzujem, len aby som príklad použil. A vtedy človek ak pochopí, že tá škola nedáva jeho deťom nič, alebo mu škodí dokonca jeho deťom, lebo sa tam stretávajú so šikanou a s vystrkovaným, s outsiderstvom napríklad, keď sú z lazov, alebo žijú iným spôsobom života, jednoduším bez mobilov, s naozaj s veľmi vážnym tlakom, tak si človek povie, že ja sa rozhodujem nedať ich tam, budem občanský neposlušný a nedám to do školy, do inštitúcie, kde nechcem, ale toto je veľké sústo. My to, to sa nečudujem a naozaj je to ťažké, takéto sústo ustať. Ale tvrdím, že aj tento človek má desiatky iných možností, ako postupne pomyšľať v krôčkoch túto kvázi neposlušnosť k niečomu, čo nemá zmysel uplatňovať. Ja som to zistil na sebe, že keď som bol v stave, že som nevedel odísť zo zamestnania, lebo som sa bál, že či budem mať príjem, či sa užijem a neviem čo všetko, tak som nevedel zbaviť sa zamestnania, ktoré musím nášať kvôli peniazom. A našťoval som sa naozaj kvôli tomu príjmu. Ale dokázal som sa slobodne rozhodnúť o tom, a to je naša stará téma, čo budem pozerať v telke. Teda telku vôbec. Dokázal som sa rozhodnúť o tom, že keď mi niekto tvrdil, že, a teraz poviem zase priťahnuté za vlasy, a ja naozaj tak uplatňujem, že politici kradnú, tak som dokázal zdvihnúť svoj hlas a povedať, ja ich nepoznám, priatelia mne to darmo budete rozprávať, lebo ja neviem, či kradnú a nechcem sa s týmto stotožňovať. Aj tam som dokázal byť proti systému, lebo to bol tiež nejaký alternatívny systém ľudí, ktorí chcú hľadať vzburu v každom momente. A ja som sa vzbúdol proti vzbure a povedal som nie, ja nebudem s vami pritakávať, že hej ten kradne, tamten kradne. Ja chcem mať dobrú vôľu a chcem mať dobrú vieru v to, že tí ľudia tam skutočne chcú niečo prospešné pre nás robiť, ale. Musím ja uznať, že vzhľadom na vonkajšie prejavy to nevedia robiť. Prosím, sú len diletanti. Ja som tiež vedúci pracovník a bol som riaditeľom a tam som si tiež som tak vžil do svojej funkcie, keď som porovnal politikov a povedal som si, pre hlavne v prípadoch, keď odhalili nejaké tunelovanie alebo nejaké, nejaké krádeže, že kto to robil? No, robil to Janko Palko na ministerstve tomatom. Tom. Ale prečo by mal padnúť minister? To znamená, keď môj skladník teraz bude kradnúť a môj obchodník spreneverí peniaze, že ja mám automaticky podať demisiu z Ja ho mám odhaliť, potrestať a nahradiť. Takže toto mne tak pomalinky postupne začala tá vnútorná vzbúra k tomu, že ja sa chcem riadiť podľa vlastného zdravého rozumu a podľa svojho srdca. Napríklad sa mi stalo aj to, že som častokrát bol atakovaný tým, že cigáni sú hen takí onakí, do Dokonca sme si zvykli už, aby sme neurážali. Ne, 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 nejaké etnikum, tak sme ich nazvali, že neprispôsobiví občania a teraz už vieme všetci, čo je to synonymum, ale ja, so, ja žijem s tými občanmi a u mňa sú prispôsobiví a mám ich ráda, sú to moji susedia, čiže moje prítomnosti už nedovolím, nechcem a vzopriem sa tomu, keď niekto hovorí o cigánoch v jednom vreci, že sú hentakého onakí, lebo hovoríš síce ty o svojich susedoch, ale moji susedia sú v poriadku. Ja viem a súcitím s tebou, že ty máš za susedov z gerbu ale moji susedia sú slušní, sú normálni, sú pre mňa, sú teda normálni, sú úslužní alebo spolupracujúci. Takže ja nemám dôvod na to nadávať. A tieto malé vzbory pre mňa znamenajú, že človek vyjadruje za každých okolností to, čo si cíti, to, čo sám cíti a to, čo si myslí, to, čo hovorí o zdravý rozum. To je pre mňa veľmi dôležité. Takýchto ľudí si vážim. Ano. Nie tých, ktorí sa pridávajú buď na jednu stranu barikády alebo na druhú.
1: Toto sa mi páči a to je vlastne zase taký typický príklad takej vnútornej zbory, keď človek odmietne hádzať všetkých cigáňov do jedného vreca, odmietne akceptovať to, že toto sú všetko akože zlí, neprispôsobiví, ako zlodeji a takýto občania, keď si uvedomí, že rovnako ako medzi bielimi aj medzi cigánmi sú rovnako dobrí aj zlí ľudia a skratka odmietne takto ich proste nejakým spôsobom paušalizovať, generalizovať a správa sa k ním podľa toho ako si zaslúžia. Keď je medzi nimi debil, ako medzi tými cigánmi tak sa bude správať úplne rovnako ako sa bude správať k debilovi medzi bieliemu. Že mu povie, že toto je debilina, robíš to zle alebo skratka klameš a nebude robiť rozdiel na základe toho že či je taký alebo makový. No a ty si viackrát hovoril o slobode No a ja viem, že ono sa, tá sloboda je veľmi komplikovaná. Pre mnohých ľudí je väčšina od jej obavná, sa že dokonca ani nevie, čo to tá skutočná sloboda je, pretože je to len pre nich nejaká taká meta, nedosiahnuteľná, nepochopiteľná. A ja by som to tak povedal ako jednoduchú axiomu, ktorú som si akým teraz vymyslel, že aby si uvedomili jednu jedinú vec, že ak rozmýšľajú o slobode, tak sloboda musí byť vždy nepodmienená, nepodmienovaná a bezpodmienečná. Neexistuje k nej žiadny iný prívlastok. Až potom môžete si uvedomiť, že žijete slobodne, keď tie, tie tri podmienky, respektíve nie že atribúty, nemôžete nazvať podmienkami, platia.
3: Súhlasím. Je to pre mňa doslova to, čo ja súhlasím absolútne s tým, čo si povedal, A teraz, keď si prakticky chceme uchopiť tieto vyhlásenie, že sloboda musí byť nepodmienečná a nepodmienená, tak si musíme povedať, kto môže takúto slobodu darovať. Kto ju môže vytvoriť? Kto ju môže kreovať, tvoriť a dávať? Kto môže podľa tohto žiť? A vtedy, ak to má byť nepodmienené, bez akýchkoľvek podmienok, tak zistujem a tu budem predbehovať, aby kvôli času, tak si uvedomím logickým úsudkom a dávam kľudne podnet, kľudne logicky usúzujte a zistujte, či tvrdím teda to, čo má hlavu a petu. Myslím si, že jediný človek, ktorý mne môže dať slobodu, som ja sám. To znamená, ja jediný môžem rozhodovať o podmienkach alebo nepodmienkach mojej slobody. ale ja ťa budem trošku prerušiť, trošku
1: do teba ripnem, lebo tá tvoja rozprávka je možno trošku nesprávna, pretože existujú ľudia, ktorí ti tú slobodu môžu dať prostredníctvom poznania. Je, že skrátka, ty samozrejme sa vždy oslobodíš sám, ale potrebuješ k tomu nejaké poznanie, nejaký stupeň a sú takí učitelia, povedzme, ktorí ťa môžu dostať na tú správnu cestu toho poznania a môžu ťa vďaka, povedzme buď svojim príkladu, alebo vďaka tomu môžete ti odovzdať to svoje poznanie pomôcť, aby si sa sám oslobodil.
3: Pekne to hovoríš a znie to zase krásne, ale pre mňa to berie to slobodu, ak sa upneme na toto vyjadrenie, pretože keď povieme, že slobodu môže niekto dať nejaký učiteľ, tak poznám niekoľkých ľudí, ktorí zoberú toto výhlasne takým spôsobom, že bez týchto učiteľov on nevie byť slobodný. To,
1: to, nie, to nie je akože podmienka, hovorím môže. To
3: neznamená, že tá, musí. Ale, ja by ja som to no, skoro že inšpirovať no, ja
2: môžem. Inšpirovať. Inšpirovať. Alebo,
3: alebo. Ja, to, ja to ešte rozšírim, alebo pritvrdím viac toto poznanie, že môže to byť učiteľ. Uh, neexistuje žiadna autorita, ktorá by dokázala odovzdať ľudnosť slobodu. Žiadna. Ani učiteľ, ani ten najväčší majster čohokoľvek a nedokáže odovzdať nič, pokiaľ príjimateľ nie je otvorený. To, že sa ja otvorím v slobode, že uznám, že ja mám právo rozhodovať sa za seba a že uznám, že som zodpovedný za svoj život, potom okolo mňa budem využívať ako učiteľov, všetkých ľudí, ktorí sú okolo mňa a nepotrebujem za nikým cestovať a niko vyhľadávať. Mňa osobne učia ľudia v môjho najbližšieho okolia. Nepotrebujem ísť za, za nikým, ktorý má označkovanie nejaké autority, ktorá hovorí o tom, že on je učiteľ slobody. E, neexistuje učiteľ slobody. Neexistuje nikto. U mňa e, je učiteľ slobody každý človek, ktorý vo mne vzbudí podnet a inšpiráciu k tomu sa oslobodiť. A môže to byť či už formou konfliktu že na mne zautočí, poníži ma a ja zase zistím, ak som ja zodpovedný za svoj život, to poníženie je moje dielo a budem sa pýtať, prečo on mal takú moc, že ma ponížil, odkiaľ, zober, odkiaľ som mu ju dal? Kde sa berie vo mne ten pocit, že tento človek môže rozhodovať o mojich pocitoch a idem na tom pracovať. Potom sú ľudia, ktorí sú mojimi učiteľmi alebo priateľmi, ktorí mi odovzdávajú informácie o tom, čo je na mne dobré. A tam sa tiež pýtam, ako to, že tento človek o mne hovorí, že som ja viem, skvelý retorik. A ja som si toho neni vedomý, ale nie som si toho vedomý. Ako je to možné, že, že to vo mne nebolo prebudené som tohto človeka? A som mu za to vďačný, že mi pomohol nájsť moju kvalitu, ktorú budem uplatňovať a ktorú budem rozširovať. Takisto ako som vďačný učiteľovi, tomu, kto ma poníži, za to, že odhalil moju slabinu, ktorú mám ja zmeniť, aby už slabinou nebola. Čiže ja keď sa otvorím slobode a keď príjme zodpovednosť za svoj život, vtedy sú okolo mňa len učitelia, a len priatelia. A tých učiteľov je spousta, nemusíme nikam cestovať. Preto by som chcel to vylepšiť, to tvoje tvrdenie. Že ty, áno. Si mi,
1: ty si mi vlastne vysvetlil, že som sa mýlil a ja to priznávam, pretože skutočne je to pravdou, že ten, uh, ten človek, ktorý napríklad ťa kritizuje, alebo je sarkastický, ironický, alebo dokonca máš s ním konflikt, tak aj práve aj ten človek môže byť ten, ktorý ti vďaka tomuto podstate otvorí oči, alebo, dá, alebo pomôže, inšpiruje ťa na slobody. Mm-hmm. Čiže nemusí to byť učiteľ. Prasne vysvetlil som, že to môže byť ktokoľvek. Kdokoľvek zkrátka dokonca práve ešte tí kritici, povedzme, alebo tí, ktorí sú, povedzme, taký, že človek sa dostal do nejakého toho konfliktu, povedzme, či už ideového, alebo nejakého takého emocionálneho, tak práve ešte tí sú dôležitejší, pretože tam človek pri tých konfliktoch prichádza k takému tej katarzii, alebo tomu pochopeniu, áno. osvieteniu, mm-hmm. takže, áno.
3: To je presne et, tak. Áno, ja, to, ja to vnímam aj pri diskusiách, kedy som ja sa nenápadne, to fakt nenápadne spontánne sa dostaneš do takej situácie, že keď často niečo niekomu vysvetľuješ a oni to prijímajú ano. a pýtajú sa To je ťa, dôležité to prijatie. Ano, ano, to to ano. prijatie tak. je veľmi dôležité. Ano. Aj prijatie kritiky,
1: tak. aj prijatie sarkazmu, ironie,
3: čohokoľvek, čo, no, to musí byť prijať. Ano. A teraz chcem povedať ten príklad taký nenápadný, ktorý ktorého sa ocitám, ocitávam sa ja, ale už mám to pod kontrolou v tom a chcem povedať teraz pointu, že Obč- stalo sa mi, že sme, sa nám darilo a tie besedy išli, ľudia sa ma pýtali a ja som zrazu ocitol v takej príjemnej atmosfére, kde ma prijímajú, pýtajú sa ma a ja som rozprával a rozprával a teda nenápadne som si ani nevšimol, ako som sa dostal do role tej autority, ktorá akoby mala právo hovoriť ľuďom o tom, ako majú žiť, čo majú robiť a podobne. Samozrejme, to ma do pýtali, to je v poriadku. A ja som si všimol takúto to zasnenie sa, Vtedy, keď som išiel vo vlaku a boli sme tam dve, dve ženy, tam ku mne boli v kúpe u mňa a vyvino sa tam rozhovor a ja som si dovolil povedať dievčaťu svoj názor na to, v akej polohe je, ako sa správa. Takým spôsobom na mňa zautočila, že ma skoro rozdrapila ako, ako štenia, veľmi na mňa zautočila ja som manipulátor a bla 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 do mňa išla s tým, že, že mala pravdu. A ja som si všimol na sebe, že mňa to zabolelo. A veľmi. A tak som tej žene potom aj povedal, že, že prosím vás, pomôžte mi, ako mám toto napraviť. Čo mám s týmto robiť? Čo mám teraz v tejto situácii spraviť? Lebo necítim sa príjemne. Viem, že máte pravdu v tom, že nemal som právo vám povedať akúkoľvek hodnotiacu vetu na vaše, na vaše postavenie, na váš život. Máte právo na slobodný život a dokonca máte právo ísť svojou lekciou dlhšiou trasou, alebo takou, akú si vyberiete, ja nemám vôbec právo vám nič kritizovať, ale som v nepohode a sme spolu v kúpe. Prosím, pomôžte mi z tejto situácie výzvon, čo mám teda robiť. A on, mám napríklad zmeniť tému, alebo čo mám robiť? On, no, napríklad zmeniť tému. Tak som zmenil tému a už sme sa začali rozpať o inom a ja som sa teraz bavoval toho svojho pnutia a napnutia a som uvedomil si, že pozri sa, Lirínko, ako ľahko sa človek dostane do pozície, nekontroluje sa a do pozície, že má právo niekomu radiť preto ja si veľmi sledujem, vždy si sledujem, že či mám ja právo vôbec hovoriť to, čo hovorím a je to sledované ľahko, Ľudia sa ma musia pýtať, musí mať záujem. Samozrejme, keď sme citlivejší, tak nemusíme čakať na verbálny, že prosím ťa, povedz mi niečo. Niekedy to je aj formou konfliktu, niekedy to je formou prejavenia sympatí alebo napadnutím, že ma napadne niekto a vtedy ja už viem, že tento človek pýta moju pozornosť a preto mám právo sa vyjadrovať a vždy vyjadrujem len to, čo cítim a to, čo si sám myslím. To je jedna záruka, že, že mám pravdu. Ako vieme, tri atributy.
1: Tri si pamätám, ja dokonca aj používal veci, že pravda musí byť autentická nedokázateľná a, a nesúťaživá. Neaporovná, 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 ná, ná, ná. No a teraz ti dám otázku, alebo vám dám, dám otázku. Máme tu otázky, viacej otázok. Tak zahráme si najprv tú Radúzu,
3: alebo ideme na tie otázky. Nie? Raduza aj krásnym rozuzlením, ja si ju pripravujem ako nádhernú pieseň, ktorá je pre mňa veľmi teraz citovo mm-hmm. dôležitá. Ak dovolíš, tak ja by som si ešte ju odložili a odložil by som ju.
1: Tak môžeme aj niečo inšie, aho. ale tých otázok tu je veľa, ale akurát to nám tak hodinka bude stačiť, lebo vidím, že Mirosláv z Nemecka nám poslal tie otázok, čítam nejakých nejaký 6 a každá jedna 10 minút do rozoberania. Dobre. Zahrajme si zahrameme teda a Vabiho
3: daňka. Výborne, Vaby daňka, super voľba. Rosana na Super, tak poďme na. hymna.
1: Tak mi to preskočilo a preskočilo mi to rovno na Franka Sinatra My Way v Abidanek pôjde hneď potom.
6: A without exemption I planned each chartered course each careful step along the byway and more much more than this I did it my way yes there were I'm sure you knew When I fit off More than I could chew But do it all When there was dark my fill my share of losing and now as tears subside I find it all
7: Stále naráží na vylomený zub. Tak se vrací k svýmu nádraží, abych šel za zdal. Před mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej tak. tak nebo mrak. Tak do toho šlápně. Ať vyjdú se světa sveta, zítra v lodě dátu zase jednou skus. Telegrafní hráty
0: Hrajou ty už léta
7: Nekonečně dlouhý monotónny plus. Je ráno. Nohama stíráš rozsud na koleji Pajda dobře hlídá po cestný Co se nocí toulaj Co se radši počkaj Až se stmí a pak šlapou dál Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům deku a rum. Tak do toho švápni, ať vidíš kousek světa. Vzít v dálku zase jednou zkus.
0: telegrafní
7: hráky hrajou ti už nekonečně dlouhý, monotóní blůz. Je ráno,
5: je ráno,
7: nohama stíráš rosu na koleji. Nohama stíráš rosu na kolej.
0: Vypnite televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte změnit úplně všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Presne tak, tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko, začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. No a my sa pomaličky vrhneme aj na otázky, ktoré nám tu prúdia, ktoré nám postupne nabiehajú na mail. Samozrejme telefony si dostanú prednosť a začneme teda otázkami od Miroslava z Nemecka. Vážený páni, tak ja pevne verím, že aj dámu túto samozrejme víta. Veľmi si vážim vaši názory, ste všetci inteligentní ľudia, ktorí majú triezvy pohľad na všetky skutované témy, ale s veľa výkričníkmi. Prečo vy nepoviete ľuďom, ako si majú vydobiť svoje práva? Toto je taká otázka. Prečo im nepovieme, ako si majú vydobiť práva?
3: No celý terejší náš, alebo môj život osobne, ja teda budem hovoriť za seba, je o tom, že to robím. Ja podľa seba, tak ako cítim, robím práve to tým, že žijem svoj život podľa svojich rozhodnutia, podľa toho, čo cítim, skúmam to, čo si môžem dovoliť a jediné, čo môžem urobiť pre ostatní, je inšpirovať, nič viac.
1: Robím to isté, snažím sa ľudí prebudiť, snažím sa im vysvetliť, teda, že na nich záleží aký budú mať život, akú budú mať cestu. No a snažím sa ísť tiež ísť teda spomniečom, teda príkladom. Ivická?
2: Ja som na tom podobne, pretože o, učím sa vyjadrovať to, čo cítim a podľa toho sa potom riadím, mm-hmm. podľa vlastne tej odozvy, ktorú dostanem a tým sa učím k vlastnej slobode. Mm-hmm.
1: Toto bude asi odpoveda na tú druhú otázku, lebo prečo im neukážete cestu, keď ju nevieme nájsť a vy ju poznáte? Mm-hmm.
3: Robíme pravidelne v niekoľkých mestách na Slovensku, inak prešiel som 22 miest na strednom a západnom Slovensku, niekoľko z nich, myslím 5, takto z brucha poviem, je veľmi pravidelných, teda každý mesiac som stále na tom istom mieste, robíme besedy, robíme stretnutia, kde sa rozprávame práve o slobode, rozprávame sa o tom, ako ju dosahovať skrze svoje vlastné srdce od seba, robíme semináre na Lovinke, kde dvojdňové semináre, kde sa venujeme presne týmto témam a ľudím, ukazujeme ľuďom, ako si poradiť so svojimi emóciami, ako si poradiť so svojim vlastným rozhodovaním, ako sa správne rozhodovať. A založili sme školu meditácie, ktorá už je veľmi takým metodickým uh, po, našim počinom, kedy ľudí pomalinky krok po kroku, vedieme takú cestu, akú sme sami prešli. A tí, ktorí sa tá cesta páči, tak tí s nami trávia čas a snažia sa inšpirovať a nasledovať. A ja
2: povedala, že ak rezonuje niečo z toho, čo hovoríme, tak je u nás vítaný.
3: Mm-hmm. No,
1: pokračujeme ďalej. Prečo sa vy nestanete tými lídrami, ktorí nám pomôžu zbaviť sa korupcie, arogancie, moci a chudoby?
3: Líder sa človek stáva vtedy, keď dostane mandát. Takže ja len ö, hlásam to, čo cítim, rozprávam o tom. Ak niekto uzná, že ja mám pre ňoho vyhovujúcu rozprávku, tak je u mňa vítaný a veľmi rád, budem robiť, alebo veľmi rád budem s ním pracovať a budem sa snažiť nájsť takú spoločnú cestu, spoločnú spoluprácu a vytvárať nejaké hodnoty. Koniec koncto založili sme občanské združenie, lovinka, kde budeme mať, dúfam, tú platformu na to, aby sme združovali ľudí, ktorí majú chuť oslobodzovať svoje vedomie.
1: Presne tak. Človek sa nerodí lídrom,
3: ale lídra z neho
1: urobia ľudia, ktorí mu dajú ten mandát a tí najlepší lídery zasa nevedú ľudí, ale tvoria nových lídrov.
3: Ako, ako som povedal, že ja som manipulátor, to priznávam, ano? Málo kto toto slovo vypustí z úz, lebo sme si ťekli, že manipulátor je niekto zlý, ale ja som tiež jeden z manipulátorov, ktorý si ale vedomí toho, že všetko to, čo ponúkam, je len rozprávka, teda rovná sa manipulácia a preto si hlboko ctím slobodu ostatných, a nemôžem teraz tvrdiť, že moja rozprávka, teda to, ako ja žijem, je tá univerzálna pravda, podľa ktorej musia žiť všetci. To je ten omyl a ja ho nechcem nasledovať. Ja už nechcem poslúchať systém, kde vyhráva silnejší. Lebo ja som dobrý rétorik, ako o mne hovoria aj moji neprajníci. A moja rétorika je dobrá, kvalitná, možno môže byť, vie uchvátiť ľudí, možno mám aj charizmu, ktorou ľudí inšpirujem, ale neznamená to, že mám pravdu. Ja mám len rozprávočku a pokiaľ sa páči ľuďom, tak sa ju ňou nechajú inšpirovať. A keď sa bude páčiť 4,5 milióna dospelým ľuďom na Slovensku, tak bude Slovensko žiť podľa mojej rozprávky.
1: Mm-hmm. No, pokračujeme ďalej. Prečo jasne nepomenujete body, čo treba urobiť a ako skončovať s týmto ožobračovaním našeho národa?
3: Snažíme sa o to od začiatku tejto série relácií že krok po kroku ukazujeme ľuďom, akým spôsobom e, viesť k slobode. E, ja tak poviem, že teraz trošku zábredne, zase tak provokačne. E, už som tu vyjadril, zdajte sa televízie, e, nepozerajte ju, nechoďte nakupovať e, to, čo nepotrebujete, neprechádzajte sa po, po nákupných centrách, vypnite rádio a počúvajte iba to, čo vás naozaj obohacuje a tie ďalšie kroky môžeme, a budeme ponúkať ďalšie kroky, a ja si teraz nespomínal, tých relácií už bolo veľa, a my sme už veľa tých návodov dali. Otázkou je, ak som taký líder, ako to, že ste ma doteraz nepočúvali? <laughs> ak mm-hmm. som taký líder a budete rešpektovať to, čo poviem, ako, by, ako je možné, že niektorí z vás vypočujú takéto múdre slová a potom si zapnú telku a pozerajú nejaké uh, volovinky alebo majú ako kulisu rádio opustené počas jazdy autom. Ako je to možné, keď som taký líder? To znamená úplne logicky. Lídrom, ako si povedal, sa človek nerodí. Žiadna autorita na svete tu nie je preto, aby odovzdávala múdre učenia. Také autority neexistujú. My si vyberáme, vždy slobodne si vyberáme, čo posluchneme a čo nie, čím sa so necháme inšpirovať. A ja tu nebudem ani kritizovať ľudí, ktorí nežijú podľa mojich predstáv, ani nebudem chváliť ľudí, ktorí žijú podľa mojich predstáv. Ja budem žiť podľa svojich predstáv a to je jediná moja starosť. A každému, kto sa zaujíma o to, ako to robím, budem dávať odpovede. Uh-huh.
1: Ja to poviem možno kratšie. Poslucháči, hľadajte pravdu. Pravda vám prinesie poznanie a poznanie vám môže priniesť slobodu. Takže toto je možno taká tá jednoduchšia odpoveď. Povedzte nám jasne, čo od nás žiadate a my Slováci vám
3: pre dobroveci určite pomôžeme. Uh, toto je rozprávka. Uh, ja týmto veľkým vyhláseniam mám veľmi rezervovaný postoj. Uh, nemôžem, nemám na to mandát. Ani ja, ani Michal, či ako sa volá? Miroslav. Miroslav, Miroslav, ani Miroslav. Miroslav. Musíme sa Miroslav, obidvaja dvaja uh, jednoducho zmieriť s tým, že nemáme mandát, nemáme hovoriť za Slovákov. Nemôžeme hovoriť za Slovákov, preto Miroslav by som si viac vážil, keby si povedal Lery, povedz mi, čo mám robiť a ja to robiť budem. Dobre, to je pre mňa už slovo dobytky, tak obrazne povedané, ale ja nemám mandát. Ani ty, ani Miroslav, ty, ani ja, aby sme hovorili, že my Slováci pôjdeme za tebou, nepôjdete za mnou. Pôjdete len za sebou, za svojou vlastnou slobodou. Toto chcem vo vás inšpirovať. Nenasledujme, nerobme, nezdravme sa na ulici, bêêê, ale zdravoj sa na ulici, vnímam ťa, slobodný človek, rešpektujem tvoju slobodu.
1: Nerobte to, čo vám hovoria iní, ale robte to, čo považujete za
3: správne. A vtedy to môže povedať iný. Áno, tá, tá polemika, čo medzi nami trošku vznikla. Áno, uh-huh. ten, ten... môže byť učiteľ, ale ja si ho vyberám. Zodpovedám za svoj život. Veď teraz vám opakujem už neviem krát, ten konkrétny návod. Zodpovedajte za svoj život. Prestante obviňovať ostatných ľudí z toho, čo sa vám deje. Nemá to hlavu ani petu. Vy sami za to môžete a poďte sa učiť žiť život tak, aby ste boli šťastní, ale vlastným pričinením. Toto ponúkam. A toto potom som ochotný aj učiť v alebo aj reálne povedať učiť na našich seminároch, besedách a škole meditácie. Poďte sa učiť, ako zodpovedať za svoj život.
1: Presne tak. Neobdivujte iných, neuvinujte politikov, pretože si uvedomte, ako povedal Boris Korony, nemorálni ľudia volia nemorálnych ľudí. že my tam máme nemorálnych ľudí v tej politike, Dobre. tak v tom prípade vieme, že Ak, môžeme teda, sa to sami. Je tam ešte nejaká otázka? Je, ešte, pokraču, ešte, áno. ešte ešte, ešte dokončíme toho Miroslava. Ano. Toto je to posledné. Viem, že bez sily sa nič nezmení, tak ju použíme, ale tak, aby to malo význam pre niečo
3: zomrieť. Výborne. A ja teraz ďakujem, Miroslav, za tieto otázky a teraz tou poslednou si vlastne, o, jak si tvrdil pred chvíľkou, že povedz, čo mám robiť ale povedzte, čo máme robiť a my Slováci pôjdeme za vami, tak teraz si potvrdil, že nerešpektuješ ma ako lídra, nerešpektuješ ma ako autoritu, ktorú by si nasledoval, pretože si vy, vyjadril, že silu treba použiť, aj keď za to zomrieť a ja ako líder ti oznamujem, že je to proti mojim zásadám, že silu nemusím používať, napriek tomu môžem byť slobodný. A kto to ťa inšpiruje? Nech sa páči, pýtaj sa ma ďalej a ti budem odozdávať informácie o svojho života, budem sa snažiť ťa inšpirovať. Ale už teraz sa priečiš a už teraz chceš, aby som splňal tvoje požiadavky. A ja ti oznamujem, Mirko, že nebudem splňať tvoje požiadavky. Ja som slobodná bytosť a budem žiť slobodu podľa svojho rozhodnutia a nebudem splňať požiadavky ani slovenského národa, ani Európanov, ani sveta, ani zemegule. Nepĺňať svoje požiadavky a keď sa ti páčia moje názory, moje postoje k slobode, tak ich môžeš sa nechať inšpirovať, pýtať sa ma, radiť sa so mnou. Ale nemôžem splňať požiadavky na lídra, uplatniť silu, viesť vás niekam, lebo ja to odmietam.
5: Mm-hmm.
2: Ono je to podľa mňa tak, že, že v, a pre mňa je alfa omega pocit, že mne musí byť dobre. Možno to znie egoisticky, ale ja to teraz vnímam ako veľmi konstruktívne egoistický, mm-hmm. pretože ja viem, mám to zažité že keď mne bude dobre, tak bude vlastne dobre aj môjmu Mám okoliu. Máme aj
1: telefón, Áno, prosím.
3: Aj muziku nejakú tam máme.
1: No vidím, že to je
3: nejaká muzika, ale neviem
1: prečo tu hrá. Aj, tak. Haló, počujeme sa?
8: Haló, počujeme.
1: No, dobrý deň, počujeme vás, predstavte sa nám.
8: Dobrý, pri toho som je Josef, zdravím Larry, zdravím Ivicu.
3: Ahoj. Ahoj Josef.
8: My sa poznáme. Ja som alkoholik zo, šo- zo
3: Šutová.
8: Poznáme sa. Čau, čau. E, ja len v krátkosti, že počúvam vás už došť dlho a e, ďakujem vám za to, lebo mňa to, mňa to neskutočne naplňa. Napriek tomu, že som povôtený systémom tým, ako som žil, ten systém má nejak vťahal do toho a som, za, som v dlho a tak ďalej ale pomaly to splácam a verím že moje deti už budú žiť v slobodnejšom v svete lebo sloboda je ten základ ktorý si neskutočne vážim a napriek tomu, že mám dlhy a tieto veci tak uh, žijem slobodne žijem podľa toho ako cítim a moje vnútro ešte nikdy nesklamalo, čiže iba toľko. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto, za túto reláciu, za slobodný vysielač a za vás.
3: Ďakujeme. My
1: ďakujeme, že sa ozval. Jožko. Jožko, ja
3: som takú rozprávočku povedal v takej terapii skupinovej v šútovskej liečebni, že ak má niekto väčšiu šancu v vzpomezi ľudí stať sa osvietením a pochopiť proces osvietenia a oslobodenia, tak sú to práve alkoholici a narkomani. Pretože človek, ktorý pochopí podstatu závislosti v tak agresívnej podobe ako alkoholizmus a narkománia a dokáže opustiť túto závislosť, tak ten človek už pred sebou má veľmi málo prekážok, ktoré by mohli atať. Uh-huh. Zbaviť sa
1: takéto ťažkej závislosti skutočne môže človeka potom ako oslobodiť aj v mnohých iných veciach. Ja by som ešte povedal Miroslav v Nemecku, ktorému tiež veľmi pekne ďakujem za tie vyčerpať, ako ťažké otázky, ktoré nám tu dal. On tu hovoril, že tak aby malo význam pre niečo zomrieť, ja ti poviem také obyčajné klišé, s ktorým sa ja totožňujem, Ak človek nemá prečo by zomrel, tak potom nemá prečo by žil. Na je to mám duché.
3: dosť takú môj krédu, alebo moja cesta, ktorá je v tomto živote ľahko definovateľná, povedaná, aj keď je to tiež iba rozprávka. Môj zámer v tomto živote je vedomá smrť. A vedomá smrť, aby som mu vedel prijať vedome, teda ukončenie tohto fyzického sveta a pripútanosti k egu je vedomý život. Mm-hmm. Ak ja dokážem vedome žiť a čím vedomejšie budem vedieť žiť, tak ukončenie vedomého života je vedomá smrť. To je môj zámer. Takže, to, je to,
1: je... Je to pekné, akože ty povieš, tak dnes je krásny deň na zomieranie, áno, ako to robili áno, indiáni, zobereš si tu nejakú, nejakú baranicu na áno. seba, pôjdeš do hory a si zomrieš ja,
3: ja nebudem, áno, presne takto to chcem prijať, hmm. aby som smrť prijal vedome, že viem, že prichádza a viem, že je to ukončenie môjho života preto, pretože v tomto živote som vedome spravil všetko to, čo som si pred predsavzal. Hmm. Pretože ja som tvorivé vedomie. Mm. Ja nie som to ego. Ja nebudem zomierať za pravdu. Pretože za pravdu sa zomierať nedá. A nedá sa ani dokázať nejako. Nebudem zomierať za druhého človeka. Ja budem zomierať za seba. Tak ako žijem za seba, tak budem za seba zomierať. Pretože my sme tvorivé vedomie, priatelia. Ak môžem mať tú ambíciu a chcem ju teraz vysloviť, že byť nejakým lídrom alebo byť nejakým sprievodcom, skôr to nazvem tak, sprievodcom mám radšej to slovo, lebo vodca je hlúposť, vodca byť nemôžem. Len keď mi to niekto dá mandát, aj to sa veľmi upozorní ľudí. Pozor na to, ja nie som váš vodca, ja som sprievodca tým úsekom cesty, kde ma príjmete a potom zase od vás odchádzame, ste mohli pokračovať sami. Ale ak môžem takúto ambíciu vôbec prijať, tak je to ambícia v tom, že chcel by som byť bytosť, ktorá svojim životom, svojim postojom príjme vedomie o tom, že som súčasťou Božej vôle. Že som tvorivé vedomie, že moje ego je len môjim nástrojom, ktorý používam pre osoch všetkých cítiacich bytostí, pretože ja Boha vnímam ako jednu bytosť, z ktorej všetci pochádzame. A preto všetci sme jedno, preto každý jeden človek okolo mňa je mojou súčasťou. Toto je to, k čomu chcem ja inšpirovať. A k tomu vedú určité kroky, ako zvládnuť emócie, ako sa naučiť sústrediť svoju mysel transcendentnou meditáciou alebo dynamickou meditáciou. Sú rôzne cvičenia, ako dospieť k tomuto poznaniu. Všetci sme jedno. Aj pán Fico je mojou súčasťou. Hlbokou dôverou vnímam jeho prácu. Hlbokou úctou vnímam aj jeho lekcie, aj jeho omily. Pretože u mňa je utrpením len nevedomosť. A viem, že... Možno pán Fico je vo veľa veciach nevedomý, ale on to môže sám spoznať iba tým, že prizná vlastné utrpenie. Ak ho neprizná, tak ho musím dovoliť, jemu musím dovoliť, aby prežíva svoje lekcie. Ja mám právo na slobodu, ja mám dokonca povinnosť byť slobodný a mám právo sa míliť. A preto mi vesmír, Božie, Božie vedomie, prináša znovu a ďalej opetovanie príležitosti ako svoje omily naprávať. Ale musím sa slobodne rozhodovať. To je povinnosť.
1: Dobre si to povedal, Fico. Nie je našim nepriateľom. Fico má rovnaké právo sa míliť, ako máme všetci ostatní. To znamená, má aj rovnaké právo povedzme tie svoje chyby napraviť alebo odčiniť. A to, že, v podstate, možno, že je možno poznamenaný tou nevedomosťou alebo skratka tým svojim otrockým zmýšľaním alebo tým, že cudziu voľu, to znamená iba to, že nie je slobodný a to je proti nám, povedzme, ako ľuďom, ktorí žijeme vedome a snažíme sa o tú, tú svoju slobodu neprísť, tak to je v podstate iba pre nás bohužia zlým znakom a my v podstate našou, ako by som povedal, je našou dobrou vôľou že sa mu snažíme v podstate pomôcť a otvoriť mu oči napríklad tým, že mu hovoríme možno, že aj tie nepríjemné veci, že, mu, že prichádzame možno v niečom aj do konfliktu mm-hmm. s ním, ale presne tak, ako sme hovorili, že aj ten učiteľ, alebo aj ten človek, ktorý skratka je na opačnej strane barikády, alebo je tým zdrojom konfliktu, alebo tým kritikom, tak môže byť práve takým tým mm-hmm. znova, takým Áno. tým iným učiteľom, Áno. ktorý mu môže pomôcť, Áno. aby sa ospravedal. O- Oslobodil. Odkedy,
3: odkedy chodívame do slobodného vysielača, tak som zopár prípadov prijal takýchto vyzývajúcich ako Mirko, napísal, že teda buď lídera, buď prezidenta, alebo choď učiť na vysokej škole, alebo chodiem tam, alebo choď tam to robiť. A vnímam to presne tak, že sa vždy opýtam, že ja môžem byť lídrom, ak ma príjmete, ale ja tvrdím, že existuje Boh. Ja tvrdím, že existuje tvorivé vedomie. Ja tvrdím, že ego je len nástroj. Stotožňujete sa s tým. Lebo častokrát pri takýchto takých nižších frekvenciách, ako tu robíme o spoločnosti rozprávame, alebo o politike rozprávame, tak máme chuť, že je, ten Larry krásne rozpráva, to je úžasné a zbúrme sa a neplatme koncesionárky poplatky a hurá do boja. Ale ako by ste nepočuli, čo hovorím ako prvé, ja nebojujem. Ja nemám dôvod bojovať. Ja len neposlúcham, to je pravda, ale nebojujem. Ja chcem oslobodiť svoje vedomie, svoju myseľ a môj základný koncept je absolútna viera, že žil som pred narodením a budem žiť aj po smrti. Alebo žijem aj po smrti. Ja žijem stále, ja som tvorivé vedomie. Ak s týmto sa nestotožňujeme, tak potom nemôžem byť líder ľuďom, ktorí tomuto neveria. Môžem byť poradcom v určitých veciach ako si poradiť s hnevom a s konfliktom, môžem to učiť ľudí, ale nemôžem byť lídrom, pretože ja verím v tom, že existuje tvorivé vedomie, ktoré ovláda celý vesmír a verím, že vesmír je v harmónii.
1: Mm. Toto dokazuje kvantová fyzika medzi nami. Aj kvantová fyzika dokazuje existenciu toho Boha. Sa okolnosti pán doktor Amit Gosvány, minulý týždň v stredu Andragógika, tak tam sme sa o týchto veciach bavili. Ľudia, hľadajte informácie, hľadajte tú pravdu. Tá pravda vám pomôže nájsť to porozumenie. No, máme tu ďalší e-mail od Ivana z Moravy. Dobré poledne z Moravy, slyším zmínku o občanovi akcionáři. Áno, tento rodinný model ve svete zvaný Ezop, vyskúšili ale marne, byli ako u bati. Od uklizečky po ředitele všichni byli zapojeni, aby všechno klapalo a neboli v červených číslech. Hádejte, kto tento model zničil. Donanoby spácem Pohodoviča čas adventní nám vinšuje Ivan z Moravy. Čo myslíte teda? A je to takto myslené? ten ten akcionár, ako to myslelo, povedzme, ten Baťa?
3: Ja o Baťovi viem iba legendu nejakú, nepoznám presne systém Baťu, iba zo pár legend. Bolo to nádherná, systém práce určite revolučný, ale zase stál na jednom základe, ktorý nebol možno zle myslené, len tam povyšovali, kvali- povyšovali kolektív a povyšovali skupinu nad jednotlivca. Uh-huh. Bola to typická pásová výroba a človek musel zapadať do, do konceptu ostatných, musel zapadať do celku a je pochopiteľné, že bola to likvidačný proces pre jednoduchých remiselníkov a zničila sa tam vlastne diferenciácia, rozdielnosť. Ja nemám chuť pokračovať v nejakých... Jak to nazvať v nejakých pásových alebo systémových o, Bože, normalizáciách, kde každý Aha. musí plniť nejakú svoju úlohu. My tú svoju úlohu plníme, pretože plníme Božiu vôľu. To je to, na čo zabúdame, že akýkoľvek úspech týchto spoločenských programov, aj komunisti mali takú istú myšlienku, že rovnosť jednoducho, aby tam všetci ľudia si boli rovní, aby každý mal dostatok toho a každý robil to, čo má, ale my zavúdame, že my neplníme vôľu nejakého ega, ktoré sa chce starať o to, aby malo dostatok a bezpečie, ale my plníme Bož, Božiu vôľu, vôľu Boha. Alebo Boha, no ja nechcem teraz toho Boha ako konceptuálne, ako katolíci, alebo, alebo, alebo muslim, muslimi, alebo teda, je to model Boha, ktorý nie je personifikovaný, je to proste jednotné vedomie, ktorého sme súčasťou a kde zapadáme do svojho celku. No som sa trošku zaplietol preto, lebo chcem vyjadriť, že je veľa metód, ktoré sú akoby v súlade s pravidlami duchovnými, s pravidlami vesmírnymi, s vesmírnymi zákonmi. Ale cieľ ich je len egocentrický princíp. To znamená byť v bezpečí, mať hojnosť. A my nepotrebujeme byť v bezpečí a mať hojnosť. My to nepotrebujeme dosahovať. Lebo my sme sa už narodili do hojnosti a do bezpečia. Ak chceme prijať skutočného Boha do svojho srdca, tak musíme pochopiť, že Zem je bezpečným prístaviskom pre všetky cítiace bytosti a je tu hojnosť pre všetkých. Ak my vylúčime stratégiu poďme dosahovať bezpečie a hojnosť, tak potom budeme môcť naozaj pochopiť, čo je to sloboda.
1: Mm-hmm. No ale na druhej strane, tá, a, be to bezpečie ako patrie k takým tým jedným z základných ľudských potrieb, akoby nevnímáš to tak, že to bezpečie musí byť pre človeka dôležité, hlavne povedzme pre matku, matku s dieťaťom, ale samozrejme aj pre roliča ako takých.
3: Mm-hmm. Zabúdame na ten koncept, že my sme v bezpečí. Mm-hmm. Pretože všetko to, čo prežívam, som si sám pripravil vlastnými rozhodnutiami. Mm-hmm. Čiže ja len zdieľam dôsledky svojich rozhodnutí. Mm-hmm. Pokiaľ ja trpím alebo som napadnutý, tak niečo v v môjom živote, v mojej minulosti, môj postoj, môj názor, môj prejav, mi doniesol túto situáciu do života, aby som pochopil, čo som v minulosti robil zle. Čiže ja nie som v nebezpečí, lebo ja som tvorivé vedomie. Ja po smrti žijem ďalej, ja len strácam pripútanosť k egu. To je dokonca oslava toho, že konečne som mohol odpútať sa odega. A Ak to urobím skôr samovraždou, tak je to zase len útek z nejakej lekcie a ja sa narodím ah. znovu do toho istého. Čiže umenie je žiť svoj život plne vedome až do prirodzenej smrti, alebo do smrti, ktorá mi je privodená nie s môjim zámerom. To znamená, že je to prírodzená smrť, aké to je nehoda, aké to je choroba, a dokonať ten život vedome a opustiť ho vedome. To je jediné, čo môžem spraviť. Čiže ja nie som nikdy v nebezpečí. Ja som stále v bezpečí, pretože pokiaľ budem žiť čisto, úprimne a vyjadrovať to, čo cítim a starať sa o to, aby som bol šťastný, tak ma nemôže čakať situácia, ktorá mi spôsobí bolesť. Keď mi spôsobí bolesť, tak je to pre mňa informácia o tom, že som niekde urobil chybu a musím sa ju naučiť odstrániť. Alebo môže byť bolesť liečivá, ako keď idem k zubárovi, ktorý kvôli tomu, že som si zanedbal ústnu hygienu, a kvôli tomu, že som jedol veci, ktoré mi spôsobovali napádanie zubnej skloviny, musí spôsobiť bolesť, vyvrtať mi zub, odstrániť kas to znamená, že prežívam bolesť ako liečivú, ale je to dôsledok môjho správania. Nie je to dôsledok toho, že zubár je špina, ktorú treba nakopať do zadku. Je to dôsledok môjho správania. Takýto to je môj život. Ak nemám hygienu svojej psychiky, ak nemám hygienu svojej morálky, svoje vnútornej, svojho srdca, ak nepoužívam tú hygienu, tak samozrejme môj život mi prináša do života bolesť. Ale ja nie som v nebezpečí, v tomto živote som v bezpečí a mám hojnosť.
1: Mm-hmm. No, poďme ďalej, Mariel nám píše. Osobne som sa vzbúrila voči plateniu do čiernej diery menom zdravotná poisťovňa. Platila som si ho ako samoplaca, až kým ho nezdvihli skokovo skoro na dvojnásobok a to tesne potom, ako poisťovne riešili tvorbu zisku. A tak som na úrade práce, kde je to možné a ako som dnes zistila, tak som v patovej situácii. Úrad mi nemôže nič ponúknuť, keďže ja zháňam čiastočný úvezok a oni mi nemôžu ponúknuť menej než plný, tak uvidím, ako to bude pokračovať. Málo kto to pochopí, ale ja pre život potrebujem menej než životné minimum, dokonca menej, než mám platiť do zdravotnej poisťovne. Kameráti sa zbúrili proti zástačkovému zákonu, a i tak nemali vysokú spotrebu. Odpojili sa od verejnej siete a sú na solároch. V lete sa ešte dodávajú aj susedom. Keby to spravili viacerí, asi by sa aj elektrárne bojovali proti tomuto zákonu. Toto nám píše Mariana. Nuž, vidíme, toto z také osobné, maličké vzbory. Ja to podporujem jednoznačne dobre. Ak je to v súlade, akože s tvojou, tvojou vnútornou integritou, tak robíš dobre. Ako súhlas, súhlas. No, ďalej, tuto máme uh, toto nám, nám píšu nejaké veci, ktoré sa týkajú Českej republiky. No, toto necháme tak. No, uh, ešte stále neprišiel čas ako na tú babylenskú väžu, alebo to bude úplne posledná pesnička.
3: Ja by som mu mohol skúsiť teraz ponúknuť, pretože som sa vyjadril hlavne o tom, že som už teraz vyšiel tú latku a dovolil mm-hmm. som si hovoriť o koncepte Boha a o konceptu tvorivého vedomia. Ja preto moja inšpirácia alebo môj život sa snaží žiť pre seba tak, aby som pochopil, že Zem je bezpečným prístavom. Že Zem je náš raj, naša záhrada. Že my sme aj správcovia. A že my keď sa zbavíme strachu a pochopíme, že tu sme v bezpečí, že tu máme hojnosť, tak potom už bude mať čas na to, aby sme rozvíjali svoje kvality. Pretože ja tvrdím a opakujem z minulej relácie a to nadviež na tú pesničku, Zem, ak sa k nej budeme stávať ako k nepriateľovi, k priestoru, kde musíme bojovať o energiu, nikdy sa nezbavíme strachu, tak nikdy nevybudujeme žiaden systém, ktorý bude funkčný. Pre mňa je dôležité a to robím aj pomáham ľuďom. Zbavujme sa vlastných strachov. Začneme vyjadrovať to, čo cítime. A bude sa diať to, čo sa diať má, pretože to je v správe tvorivého vedomia. To je v správe Boha. Ten sa stará, to tvorivé vedomie, to jednotné vedomie sa stará o to, aby sme mali vždy to, čo potrebujeme a vždy vtedy, keď to potrebujeme, ak budeme my vyjadrovať to, čo cítime a budeme mať dôveru, že tento život nie je o tom, aby sme naháňali zdroje a aby sme stále sa budúvali Aby sme bezpečie, bojovali, tá, ako jednemu ich nedali a druhému
1: presne, ich takže.
3: Tak, ak ja sa, ja sa vzdávam boja, Vzdávam sa toho pocitu, že chcem si nadobudnúť bezpečie tým, že sa budem chrániť. Ja sa vzdávam ochrany. Ja som čitateľný ako knižka. Otváram sa, priznávam svoje bolesti, priznávam svoje slabosti úplne pokojne ako otvorená kniha, pretože ja sa vzdávam pocitu, že by som mal cítiť sa v nebezpečí alebo v nehojnosti. Toto je moja práca, ktorú musím uviesť do dochodu a tým budem mať čas rozvíjať naozajstné kvality, kvôli ktorým som sa narodil a ktorými ja, keď ich budem rozvíjať a uplatňovať, budem povzbudzovať a tvoriť to, ten Boží svet, ten Boží vesmír, v ktorom žijeme. Pre mňa je toto najdôležitejšie. Zbávme sa strachov a Ach. uverme, že sme Boží, že sme Boží, súčasťou Božej vôle. Tak, zbavte sa, sa
1: aj strachu zo smrti, pretože smrť nie je koniec, smrť nie je koniec, iba sa opustíme nejakú tú starú, zošuverenú schránku a to naše vedomie, to naše tvorivé vedomie, aj v rámci zákonov kvantovej fyziky, ktorú teraz veľmi často opakujem, a to zostáva a ďalej, takže nebojte sa toho. Tak. Ako povedal Platón, a všetci sa boja smrti a pritom nevedia, čo to je čo, ak je to niečo nádherné. Mm-hmm. Rozmýšľajte nad tým. Dobre, zahráme si Babulenskú väžu a po Babilinské že sa je to ešte za porozprávame ďalej niečo o nej, takže počúvajte. A dúfam, že to pôjde rýchlo a správne, lebo toto hráme zo, z, môjho, z toho mojho maličkého piškuntálu.
9: Jazykem začala sem mluvit, i když slova jsou stejná jako dosud. Jazykem částic začala sem půlit, vrcadlení světa osud. A ja tě prosím, nech mě běžet, jestli jsem jediná z babylonské běže. Kdo tímhle jazykem vládne, nauč mě to skrývať ať nejsem prvník dodolů. V prostor,
10: prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. V Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. Začla se mluvit jinou řečí, jazykem mého těla buněk.
9: Hmota mi připadá, čím dál přechčí a moře chýlí se klu.
10: Znač mi význam jediného slova Z ochozu babylonské věře Tě volám
9: Už není čas už trubačit V něm vesmír, v něm planeta země, na ní člověk, člověku srdce a v srdci Bůh. A v Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta země, na ní člověk, člověk u srdce a v srdci Bůh. Země, na ní člověk, člověk u srdce a v srdci Bůh. A v Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta země. Na ní člověk, člověk.
10: abstrakciu bu, a, v srdci Bůh, a Bohu je prostor, v ňom je náš vesmír, ňom planéta ani človek v človeku srdce a v srdci
1: To bola Radúza, babylonská veš,
3: srcajdečka Gaja. Niekedy piesnička, vie povedať viac ako dve hodiny rozprávie. rozprávania. <laughs> to je presne tak, napríklad
1: sa páči ten duet Krištofa a Tomáša Kolo. Klusa Cesta, ako tam to tiež. Lebo naš presne také dobré hlboké texty má Sima Martausová, mladé devčatko, ktoré, neviem, ako dokázalo v podstate už takú hĺbku, ako Je, jevica povedala, že je osvitená, tak asi ju trafil. <sík> <sík> asi ju trafil, teda nejaký poriadny blesk a skutočne je to teda, <sík> to veľmi dobre textuje. No, a čo by si povedal človeku, ktorý, o čo sa ti isto stáva, keď ti povie, že čo ja zmôžem alebo čo ja jediný dokážem, že nič nezmením takýmto spôsobom by si v oponoval ti, že to skrátka nemá zmysel, povedzme, že to, čo robíme, alebo že jeho život je takýmto spôsobom akoby nepodstatný a nedokáže nič dôležité zmeniť?
3: Otázka je, ako ma ten človek vyhľadá. keď sa so mnoho stretne a používa tento krok diskreditácie ega na to, aby rozvrátil tú moju tézu, že môžeme zmeniť všetko, tak s rešpektom prikývnem a je to tvoje rozhodnutie a pokiaľ v ňom chceš zotrvať, tak okonne zotrvaj a nemám čo ďalej dodávať. Pokiaľ ma ale hľadá ako terapeuta... Takže akoby s
1: ním. Nie, nie nemám dôvod Rozumne.
3: Na čo? Je to jeho rozhodnutie. To je, to je rozhodnutie, ktoré rešpektujem. Pokiaľ ale on ma vníma ako človeka terapeuta, ako človeka, ktorý mu má pomôcť tento názor zmeniť, tak potom už začínam s rozprávkami ako mu dať najavo, že on je pánom svojho života a dokáže ho zmeniť. Čiže ideme od toho od malých myšacích krôčkov. Mm-hmm. To znamená, že ho učím, ako uchopiť svoje vlastné ovládanie emócií, ako uchopiť svoje vlastné rozhodovanie, ako sám... A telefonát. A jasné, dobre. A. Dobre, poďme zvihnúť telefonát. A... Dobrý deň, počujeme sa.
11: No pozdravujem vás, hosti, od dvoch.
1: Ahoj, 5 známe z
11: No to, to, o tej smrti to, to ozaj, že to priasáte kríne úplne po hlavičke pretože uh, ako, no, človek, ktorý sa bojí smrti tak uh, nezrobí nič v tom živote nie. ani sa ne, nevzoprie ani sa nie toto lebo to jednoducho sa bojí
1: no. a ho bo ten strach ovládne zoberie tá, mu tu tá, jeho tá, slobodu, tá. že? A preto
11: sme my Slavaci taky lebo sa tej smrti bojíme <laughs>
1: Tak nehovorme zase za všetkých, každý by mal hovoriť Všetký, za seba. Ja, že. Väčšina, väčšina.
11: No. Väčšina. No, tak... no a a hlavne, hlavne aj tí starší, že... Ja neviem, no, toto asi boli v inej dobe. Sme vyrastali, ale niektorí tak... Uh, boja sa, no, boja sa tej smrti. A <laughs> ešte niečo som chcel povedať no, vlastne... To o tom, uh, <sík> o tej, o tej na, našej budúcnosti, že ak, ak toto bude takto pretrvávať ďalej, tak neviem, no, to, 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 nič, sa ne, nič sa nebude diadno. jednoducho tento národ nejako bude, bude nás ubúdať, bude nás ubúdať aby sme nezanikli.
1: Peter. Ty no. svoju budúcnosť tvoríš práve tu a teraz. Takže aká no. bude tvoja budúcnosť, záleží na tebe a presne na tom tvojom každodennom konaní alebo na tom, čo momentálne, povedzme, robíš alebo čo by dneska robiť.
11: Samozrejme, ale hovorím, že nevím to nejakomu zružovo. Bo... <kým> ja viac ja ľudí počúvalo slobodný vysielač.
1: No, veď, aj ty môžeš sa o to pričiniť, rozumieš. No, ja,
11: sa, ja, ja sa snažím, ja sa snažím.
1: O každého sa pýtam. Tak no. netlač na nich, no. s... Chodím príkladom. Chodím no, príkladom je, svojim tak, životom, tak. Svoj, svojou prácou, mhm. svojimi svojim nebojovaním. E, ale ti chce niečo povedať, tuším.
3: Áno, <laughs> si netrafil, ale zdravím, <laughs> Peťa, z námestova. Chcel som povedať, že v trstenej je fabrika Elkond a ja som tam pracoval dlhé roky, je to skvelá fabrika na výrobú káblo, tak pozdravuj námesto Oravu. <laughs>
11: je ja, jasné, no ja som tam kedy si im robil aj tento školenie na 74-ku ešte keď bola elektriku.
1: Áno, áno, áno. <laughs> Elkond, no
11: ja to poznám, jasné. Dobre, aha, hej.
1: Peťo, neviec, no. tak pesimisticky, pekne si priťahni do života tie pozitívne, dobré veci.
11: ale ja som není, ja len keď na ostatných pozerám,
1: že taký pesimizmus... No a se, čo pozeraš na ostatných, čo, čo? tak, ja tak so hovoríš, že nevidíš nie, to ružovo, <laughs> tak keby si no to je. vidia ružovo, tak zase ťa budú vyňať, že si nejaký taký z tej 4% menšiny,
11: No. Niektorí nechto im aj praskajú tu, tam u vás. S imci Áno. No ale keď sa pozriem na ostatných, tak vidím, že není to dobre. No. Není to dobre. Treba, ja
1: neviem. No, Bude sa te. to zlepšovať, neboj sa.
11: Malo by sa to zlepšovať.
3: Dúfam. Dobre, budem to, na to reagovať. <laughs> nechcem ti brať peň. No, výborne. Ahoj, majte ahoj, ahoj. No. No napríklad, e, inak ja sa ospravedlňujem a neviem, čo si to môj dovolí, ja sa som robil reklamu a nechťať zúplne, lebo máme. to bol reklamant na, na tú fabriku? To, to Ale mal, to možda, počúma, dobra, absolútne dobre. nerieš, absolútne
1: nerieš, pretože a. my sme jediné médium bez reklamy, dobre, my hovoríme slobodne, mm-hmm. hovoríme napríklad slobodne, že McDonald je shit a že tam žerete a. nejaké veci, ktoré sú proste z nejaké ropy a tak ďalej, dobre. takže alebo, že tie ranolky v McDonald's, neviem, či... Okolo
2: má, no
1: a. to máš nejakých 17 ingrediencií, to zkrátka není iba, že zemiaký sol a nejaký a. olej a ja,
3: tak ďalej. Ja takže, ja už teda možno čas nebudem mať, ale veľmi rýchlo povedať, že ono sa to zdá možno trošku arogantné, ale ja som tiež začal z toho, že som súčasťou Boha a že mám proste, keď mám takú obrovskú moc, tak by som mohol ten život naozaj uchvátiť do svojich rúk a uchopiť do svojich rúk a začať žiť. A mne táto zdanlivá arogancia priniesla veľkú slobodu, ale aj obrovskú zodpovednosť, pretože u mňa je sloboda hlavne o zodpovednosti a uvedomil som si, že vlastne predstavme si. Ako takú hrusi len zahrajme, že Peťko, ktorý nás namestoval, volal, je Boh. si vlastne zahrajme. A on teraz tvrdí, že všetko tu je zle. A nebude to lepšie, lebo my to nedokážeme. Teraz som to už trošku parafrázoval. Už nie je Peťo, ale napríklad každý človek, ktorý toto vyjadrí, že je tu zle a nebude to lepšie, ako si ty mi dal ten príklad, že ako to ja mu zmením, ako to nemôžem zmeniť, to sa nedá zmeniť. Tak, ako Boh vlastne zadáva inštrukcie na to, ako má fungovať vesmír. A takto potom ten vesmír funguje. Takže toto si musíme zvyknúť prevziať zodpovednosť za všetko, čo sa v živote deje. A povedať si, ja sa mám zle, OK, to priznávam. Doteraz som si to všetko kazil. A poďme sa teraz učiť, ako si to naprávať a žiť život tak, aby som bol šťastný. Potom nie, prichádzajú učitelia. Ale ja si ich začínam všímať, lebo oni sú stále okolo mňa a stále sa snažia ma učiť, pretože jediný učiteľ, ktorý naozaj odovzdá informácie, skutočne to tvorivé vedomie, to vyššie nad egom, tvorivé vedomie a to používa rôzne ega a rôzne situácie, náhody, nehody, choroby na to, aby nám ukázalo, že pozri sa, čo robíš zle. A keď si to ja nevšímam, pretože nechcem zobrať zodpovednosť za vlastný život, tak ukazujem na vonkajší svet, že to je ten nepriateľský svet, ktorý ma nemá čo učiť, ten na mňa len útočí a robí mi zle, tak potom nikdy vo svojom živote nič napravím. Čiže na prvom, ako už teda Mirkovi hovorím, ak som líder, tak ma počúvajte a teraz vám prikazujem, prevezmite zodpovednosť za svoj život, prevezmite ho tak, že odteraz si poviem, ak žijem nahovno teraz, znamená to, že ja, ja som doteraz robil niekde chybu a prosím Boha, tvorivé vedomie, vesmír, to je jedno, ako to nazvem, ale prosím anielov o to. Ukážte mi. Dajte mi znamenia, dajte mi v nemi, aby som to mohol naprávať. Naučte ma to. Dajte mi vnemi a znamenia takým spôsobom, aby som ich pochopil. Naučte ma byť pozorný. Prosím, a s plnou pozornosťou budem teraz vnímať od vás vaše odkazy. A tie odkazy som si vedomý, že sú prostredníctvom osôb, mojich nepriateľov zdanlivých, mojich priateľov situácií, ktoré sú tu aj proti mne, zdanlivo, aby ma naučili, čo mám robiť. Čiže všetko to, čo mám pocit, že sa mi deje proti alebo zle, je len situácia, ktorá mi ukazuje, kde sú moje rezervy, čo mám napraviť. Takisto mi to ukazuje môj kvázi, akože nepriateľ, ale už viem, že to je učiteľ. Ukazuje mi to každý človek, ktorý vo mne spôsobí poníženie, bolesť, slabosť. Ukazuje mi tú moju slabosť, ukazuje mi tú nesprávnu vec, ktorú mám prestať robiť, tú moju slabinu a mám ju napraviť. A zase všetci moji priatelia podporujúci, všetci krásne odmeny, ktoré dostávam, mi ukazujú, čo mám rozvíjať. Je to komunikácia medzi Bohom a mnou. Preto keď stretnem človeka, keď sa tebe dívam do očí, vidím tam Boha, pretože ty máš Boha v srdci, takisto ako mám ja. A ja ťa iba doplním, Ivečka, ešte prepaš. Ja, Ježiš, ale nie, tak dám vám predstavu.
2: Ja by som to chcela. Možno nie, že ukončiť, lebo to nechám tebe, ale ja sa chcem vrátiť na začiatok, lebo mne napadla teraz taká tá ohromná súvislosť aj s tou otázkou, lebo respektíve neviem, nepamätám si, že či sa to niekto pýtal, alebo či si to hovoril ty, Martin, že čo z môže jednotlivec? Všetko. Uh-huh. Lebo na tomto stojí a padá a tam vlastne sme sa z tohoto vlastne krásneho rozhovoru dostali zase na začiatok, že ako je to s tými vnútornými bojmi, že pokiaľ ja ten vnútorný boj zvládnem a pochopím, čo sa mi to deje tak vlastne ja zmôžem všetko, čo budem chcieť. Zmením vesmír, zmením seba, zmením prostredie, zmením vládu, zmením ľudí, zmením proste všetko, čo len, čo len mi napadne a čo mi vadí.
1: Mm-hmm. Ja by som ma doplnil najprv Leriho, a tam by som povedal, že ešte, to, aby v podstate tí ľudia nezabudli využiť svoje právo na odpor a občianskú neposlušnosť, tak. kedykoľvek to podvažujú za správne. Ano. Kedykoľvek je to v súlade s ich srdcom, s ich nutornou integritou, s ich rozumom. Kedy to skratka tak cítia. Kedykoľvek máte na to právo, to právo využite. Každá takáto zbura, ktorá tu bude, skrytá, verejná, bude skratka zbura otrokov voči systému a Ivicu by som doplnil, lebo všetkých vás takou jednou mojou skratkou, pretože ja sa priznám, že ja som si už ako... Keďže komunikujem veľa s so, ľuďmi, naučil, naučil také nejaké skratky. Keď niekto reaguje takým spôsobom, že čo ja som, čo ja môžem, čo to nejde, to nedokážem a tak ďalej, tak ja použím také jednoduché čínske príslovie. Číňania, jedna z najstarších civilizácií na svete, hovoria, ľudia, ktorí tvrdia, že niečo nejde, by nemali prekážať tým, čo to urobia. Áno. To je všetko. A ešte tu máme jednu otázku, ktorú stihneme ešte určite. A to je taká trošku od Michala. A my som rád, že prišla. Dobrý deň. Lery hovorí, že nemáme bojovať od zdroje. Lenže zdroje sú obmedzené, takže znamená to to, že sa ich máme zrieť z prospech
3: hoci koho iného, kto bojovať bude? Príjmeme priateľa s pokorou vlastnú nevedomosť. Zdroje nie sú obmedzené. My sme sa len upeli a pripútali k obmedzeným zdrojom ako je ropa. Zdroje nie sú obmedzené, sú dostupné a sú dostupné pre všetky v hojnosti, akej sa nám nezapáči. Tak,
1: ja by som možno povedal mu ešte toto,
3: že bojovať o ne
1: nemusíme, ale chráňme si tak, vážme tak, si tak. to, čo máme. A ak budeme vedieť spolupracovať s inými mm-hmm. národmi, ktoré tiež majú nejaké zdroje, ktoré samozrejme sa nám hodia, ktoré potrebujeme, tak ja si myslím, nie, že... Keď pre, to...
3: pre, pre... No, nech sa páči hovor. <laughs> hovor. Nie, že prí, príjme proste len fakt omylu, ako aj u toho baťu som sa možno neviedril celkom zrozumiteľne. ale to je prvotný omyl pri zdrojoch. Prvotný omyl pri zdrojoch je upeli sme sa na zdroj, ktorý je neobnoviteľný. Mm. To je omyl. My máme kopu obnoviteľných zdrojov. Keby sme sa na začiatku pýtali, k čomu venujeme strategický vývoj ľudstva? K čomu pripútame? Grope? alebo k nejakým obnoviteľnému zdroju. Potom by našli, všetky naše mozgy začali rozmýšľať, ako pracovať s obnoviteľnými zdrojmi energie, so slnečnou ano. energiou, s energiou stromov, s energiou vody. Geotermálne. geotermálnou Geotermálne energiou. To, keby sme nenašli ropu, tak sme odkázaní možno na obnoviteľnú. Ano. Ale my sme ju našli, a to je pre nás veľká lekcia tohto ľudstva skúška. Nie sme nútení, pripútaní byť k obnovi- neobnoviteľným zdrojom energie. To je Omyl. Presne
1: tak. Ako to je presne taká tá indoktrinácia, taká tá masová man, mediálna manipulácia, že skrátka vytvorená závislosť na niečom, čo skutočne nám komplikuje život, miesto toho, aby sme používali niečo, čo nám ten život uľahčuje a ktoré v podstate nám neznižuje jeho kvalitu. Je to v podstate celkom jednoduché. No, ja, ja sa asi s vami a postupne aj s posluchačmi rozlúčim, pretože nám zostávajú asi nejaké tri posledné minutky. Ivická Lery, ďakujem. Čo, čo poviete na záve našim poslucháčom?
2: Začneme každý od seba.
3: <hým> Presne tak. Lery? Ak je v mojom srdci boch. akú cenu majú fyzikálne alebo svedské zákony? Žiadnu. Preto sa mám právo aj povinnosť rozhodovať podľa svojho srdca a to, čo sa čo nespadá do mojich zásad, do mojho života, do môjho šťastia, to môžem odmietnúť. Takže občanská neposlušnosť je najsilnejším zdrojom skutočnej občianskej moci. Presne tak. A Ešte raz ďakujem vám. a Ďakujem. A ja by som vám,
1: milí poslucháči, povedal na záver možno jednu jedinú vetu a to, kde vládne nespravodlivosť je odpor povinnosťou. Tak, rozmýšľajte. Započujte počutia majte sa.